0: und herzlich willkommen an alle da draußen. Es ist eine neue Woche. Es ist eine neue Folge Kopfgequatsche Und mir gegenüber sitzt wie immer ein attraktiver Basketballliebhaber, der heute wahrscheinlich noch nicht gefrühstückt hat. Ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Michel, wie geht's dir denn? Nehmen wir uns gleich mal mit.
1: Wie geht's gut? Ich habe noch nichts gegessen, ja. Aber äh, deswegen muss ich auch, bevor ich dann zur Uni muss, auf jeden Fall noch was essen. Ähm ich krieg heute die Chance, Rollstuhlbasketball zu spielen.
0: Unfassbar.
1: Habe ich noch, also ist, ist glaube ich, einmal
0: in meinem Social Media Algorithmus aufgetaucht. Rollstuhlbasketball? Rollstuhlbasketball,
1: ja. ja. Krass. Bei den Jena Kapuz. Ähm, wir haben ein Staatsexamenseminar in Sport, ähm, das heißt Sportförderunterricht. Und da, ähm, ja, die machen halt ganz viel auch so mit, ähm, halt, mit mit Sportlern, wir hatten auch jemanden dabei, der ist sogar im Boston-Marathon gelaufen, ähm, der blind ist. Und äh, ja, heute sind wir bei den Jena-Kapuzen und spielen eine Runde Basketball. Ich weiß noch nicht, inwiefern ich mitmachen kann. Ich werde aber mein Best geben und auf jeden Fall ein paar, paar Würfe nehmen. Ich wollte gerade sagen, ich stelle es mir
0: unfassbar anstrengend vor. Also, ich, oh, ich aber auch
1: schwer. Also, ich treffe ja so schon, ich würde sagen, ich treffe besser als der Durchschnitt. Mhm. Aber ich treffe jetzt nicht sehr gut. Und wenn du dann noch von der von unten einen Dreier werfen musst, boah, das wird schwer. Es
0: ist die Drei-Punkte-Linie näher dran. Ich bin da leider jetzt
1: <lacht> gar nicht dran. Ich drin. denke mal nicht wie NBA, sondern wie, wie jetzt bei uns. Also so eine normale Dreierlinie ist es, glaube ich. Also europäische ich Standards nicht,
0: würdest du sagen.
1: Ja, ja, ja. Freiplatzstandards.
0: Ich bin, ich, ich bin da auf der äh, auf der Suche mal im Internet danach. Weil es, es ist ja eigentlich, wow, du brauchst ja so viel, so viel Skill. Jetzt, wo es mir eingefallen ist, dass das hier läuft ja auch bei den Paralympics manchmal. Das heißt, ich ja. habe es durchaus auch schon geschaut. Ich bin, bin ich wirklich immer wieder, weiß ich nicht, so positiv, einfach so, so, so beeindruckt, wenn ich dazu gucke. Auch wie, wie, schnell die da auf dem Feld auf und ab gehen. Und wie gesagt, den Skill, den sie dann mit dem, mit dem Ball haben. Und, und aber das Team, wo du jetzt halt bist, oder ist es eine Schule?
1: Nee, ist nee, ist, ist ein Team. Okay, Ich glaube, die werden der Gründe, richtig ja. nackig machen. Ja, nee, ich glaube, ähm, wir werden da viel untereinander spielen. Also wir werden ein bisschen mit denen spielen, aber wir werden da viel äh, untereinander spielen, weil, wie gesagt, ich komme auch nicht mehr ganz drauf, aber der Gründer von dem Verein war quasi, ich glaube, der hat auch mal Sport studiert hier. Der war aber auch, glaube ich, mal so mindestens semi Sportler. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Sport hat. Ich glaube nicht mal Basketball aber hat dann halt den Weg zum Basketball gefunden. Das ist eine coole Sache auf jeden Fall.
0: Unfassbar. Und du hattest tatsächlich auch recht, ich habe gerade nachgeguckt, es ist tatsächlich alles so, ähm, also die Regeln äh, und halt auch die Abstände zum Korb und so weiter ist alles wie im richtigen Basketball und nur halt mit dem mit dem extra Ding, dass du halt auf Rollstuhlhöhe immer werfen musst. Das heißt, du darfst auch nicht dich so ein bisschen so, je nachdem so, so rausboxieren oder so. Also es muss auf Rollstuhlhöhe... Erfolgen der Korbwurf. Finde ich krass, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ich bin richtig, wow, wir haben echt eine lange Vorbesprechung gehabt, aber das, das hast du gar nicht erwähnt. Ähm, finde ich mega hey, gut, dass hey. du das für
1: einen Podcast aufgehoben hast. Dachte, den Basketball Bezug kann man hier ja auch mal finden. Oder Unfassbar. ich glaube, wir müssen aber... irgendwann Moderatorenrollen wechseln. Also du machst es viel besser <lacht> als ich. Du hast da viel mehr einen roten Faden dahinter als ich. Es passiert alles zufällig. Ähm. Aber natürlich auch meine Frage an dich, mhm. wie geht's dir? Wir hatten viel besprochen, mhm. viel wilde Sachen im, im, im Vorhinein. Wie geht's dir?
0: Mir geht's super. Also hier ist jetzt, also die, die weiß nicht, es ist jetzt mehr Sonne irgendwie am Start. Ich habe mir am Wochenende dadurch auch richtig gleich den ersten Sonnenbrand des Jahres geholt, okay. weil ich ähm, mich in Sicherheit wägte, mit 30, 30 Sonnencreme mich eingecremt. Und wir waren auf einem Turnier in Bamberg vom Frisbee aus. Es war ein cooles Turnier. Und ich dachte, okay, cremst dich einfach komplett ein. Und dann kannst du auch einfach ohne T-Shirt draußen sitzen. Großer Fehler. Ganz, ganz großer Fehler. Das heißt, also ich, ich bin Fan, dass die Sonne jetzt draußen ist. Man kann viel mehr draußen machen. Äh, die Tage sind länger. Und ja, deswegen bin ich gerade sehr heiß auf den Sommer mit allem, was dazugehört. Aber auf der anderen Seite natürlich auch. Gleich der erste Sonnenbrand, das war das ein waren herber Dämpfer, muss ich sagen. Das war ein herber Dämpfer.
1: Für mich gibt es immer 50er. Also hm. ich bin, glaube ich, auch ein bisschen anfälliger, aber für mich gibt es immer 50er.
0: Muss ich wahrscheinlich für den Anfang auch machen. Wie war es bei dir mit Sonnenbränden? Ist es nicht, also in meiner Wahrnehmung hatte ich das als Kind einfach nicht so richtig. Und ich sehe es jetzt zum Beispiel auch noch bei meiner Schwester die einfach, die ist zehn Jahre jünger und kriegt einfach noch keinen Sonnenbrand. Und ich hatte das Gefühl, dass das bei mir, je älter ich geworden bin, desto anfälliger war ich, obwohl ich dann angefangen habe, mich einzucremen. Ich habe mich als Kind nie eingecremt und hatte nie einen Sonnenbrand.
1: Okay, da wurde schon bei mir darauf geachtet, dass ich auch mich als Kind eincreme. Okay. Und auch so, ich kriege nicht oft Sonnenbrand, weil ich mich eigentlich immer eincreme. Mhm. Also ich creme mich wirklich oft ein. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, einmal, also meinen schlimmsten Sonnenbrand, ich hatte zweimal wirklich schlimm. Das heißt schlimm, aber so dollen Sonnenbrand, wirklich. Ähm, einmal war es beim Beachvolleyball, wo ich mich vergessen habe, am Rücken einzucremen. Oha. Irgendwie so eine Stelle die ganze Zeit vergessen habe. Und ich war, wir waren wirklich in der prallen Mittagssonne, so 12 bis 14 oder so. Und da war so ein Sport und der hat auch richtig gebrannt danach. Und das andere Mal war ich in Leipzig. Wir waren am See.
0: Ah. Ihr habt Spikeball
1: gespielt. Oha. Ich hatte mir die Hand gebrochen und ihr habt mich da in der Sonne verschimmeln lassen.
0: Das war ein ich wildes hatte... Wochenende. Ja, das stimmt. Das war das war ein ganz
1: wildes Wochenende. Das war, glaube ich, ich, also, ich habe dich ja. nie so am Boden gesehen wie da. Ich, ich weiß nicht, ob ich, weiß nicht, inwiefern man das hier auch erzählen kann. Ähm, <lacht> ich, hatte, also ich weiß nicht, ob man darauf. Da sollte man vermutlich nicht stolz drauf sein. Ich fand es trotzdem lustig. Ich habe an dem, an dem Abend noch gebrochen gehabt. In der Nacht. Ja. Als ihr alle geschlafen habt. Ja. Und während ich auf Toilette saß also ich nein ja, ich habe beides gleichzeitig gemacht oh nein ah, du also Knecht. bei Arne ist, bei Arne ist, die, <lacht> Freund, ist die Toilette direkt neben dem Waschbecken okay und es war wirklich gleichzeitig, das war krank also es war so ach, okay, also das, wir, wir sollten auch mal
0: überlegen, auf YouTube live zu gehen weil allein für den, den Move, den mich hier gerade nur, um <lacht> das so bildlich zu unterstreichen, gemacht hat, das wäre es schon wert gewesen, okay, krass also,
1: und da hat, hat die nämlich die ganze Zeit gezockt. Ja. Und ich lag da einfach so und habe so ein bisschen Baguette mit Hummus gegessen. Ja. Ähm, und versucht mir irgendwie ein Bier reinzuhauen. Rein
0: zu ja, stimmt. Das war der, <lacht> der Steinburg-Nachmittag, wo wir alle so halb warm, ja. halb
1: warmes Steinburg-Bier dann getrunken haben. Aber abends dann wieder, abends war ich wieder richtig fit. Also da, da konnte ich wieder sehr gut trinken. Aber ähm, ja da hab, wurde ich, da wurde also so krass mies verbrannt, habe ich mich noch nie. Das war, stimmt, das kam da alles zusammen
0: mit der gebrochenen Hand. Ich jetzt, das habe ich alles noch ganz gut im Kopf auch, wie du, ja, okay. wie du dich nicht bewegen konntest. Ich weiß gar nicht, warum du dich dann auch nicht eingecremt hast oder warum wir dich ja, nicht das, eingecremt haben. Das ging, glaube ich, wahrscheinlich <lacht> auch nicht so gut mit einer Hand, könnte ich mir jetzt mal fast vorstellen.
1: Ja, es war aber auch gar nicht so sonnig. Also wir waren halt ewig dran am See mm, und es war so halb sonnig. Und das ist halt gefährlich. Mm. Das ist wirklich gefährlich.
0: Ja, es ist wie beim Skifahren. Bei Skifahren verbrennt man sich auch manchmal, obwohl es ja, bewölkt ist. Einfach nur, weil, weil, weil du halt das noch von dem Eis dann zurück hast. Ja, krass. Ja, ja, auf, auf jeden Fall, Fall auch ähm, Shoutout ans Bikeball, Das ist auch Teil, glaube ich, meiner Sommerroutine jetzt. Also ich bin beim Unitraining einmal die Woche und ich bin jetzt gerade auch noch, ist in Würzburg hier nicht der ganze Boden verbrannt. Das heißt, das ist auch noch schön saftiges Gras überall und deswegen macht's Biken gerade richtig Spaß. Also es ist ist ultra nice, macht, macht, also ich weiß nicht, bist du viel, bist du unterwegs, hast du es mal, du spielst, bist ja auch in Jena, einer Sportstudentenstadt, ist bei dir Spikeball ein Ding in deinem Leben?
1: Ist ein bisschen verschrien, muss man sagen. Also, ähm, es ist ein zumindest ein kleiner Teil in meinem Leben, also sehr gering, ich spiele deutlich öfter Volleyball als Spikeball, muss ich sagen. Ich habe diesen Sommer noch gar nicht Spikeball gespielt. Ich hatte letztes Jahr im Urlaub, hatte Arne mal so ein Ding mit. Und äh, da haben wir das gespielt. Oh, hat auch Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ich äh, spiele es tatsächlich nicht so oft. Ich habe also auch keinen Bau dafür. Mhm. Ich, ich glaube, von meinen direkten äh, meinen Kollegen, mit denen ich ja am meisten Sachen mache, hat auch keiner eins. Deswegen, ich werde manchmal gefragt, so aber äh, ist jetzt kein so großer Teil. Ich habe wirklich schon viel Beachvolleyball gespielt diesen Sommer. Mhm. Äh, ja. Wie läuft's? Was das sind so, so deine Ambitionen beim Beachvolleyball? Ist erste Liga, ist oh, der Ja. Also, ich würde schon sagen, dass ich. Das hört sich immer ein bisschen blöder. Ich würde schon sagen, dass ich relativ gut bin für jemanden, der nicht Volleyball spielt. Da bin ich schon sehr gut, würde ich Also, oder der nie jetzt Beach. Hallenvolleyball gespielt hat. Weil es, es ist einfach ein Vorteil, wenn du. Den Volleyball, dafür bin ich gut, aber wenn es so gegen richtige Volleyballer geht, dann ist es schon noch manchmal schwierig. Wie, wie lange spielst du schon Beachvolleyball, also so, so richtig, richtig,
0: seitdem du ein ja, bist?
1: Ja, ich glaube das zweite Jahr oder so, habe ich damit dann mehr angefangen. Oder erst 2020 sogar, ich glaube sogar 2020 erst, hab ich, haben wir öfter, haben wir mal so einen Kurs belegt, äh, mit einem Kollegen zusammen, Johannes, Shoutout. Ähm, aber ja, also dann öfter und jetzt vermutlich auch wieder öfter. Also jetzt diesen Sommer vermutlich am meisten sogar. Ist, ist glaube ich, so ein bisschen meine verlorene Liebe, weil
0: ich nie so über das so ein bisschen 4 gegen 4 Gedadel hinausgekommen bin. Und jedes Mal, wenn ich oben an der Uni die ganzen Beachvolleyballplätze sehe, ist es schon sehr beeindruckend. Es sieht schon cool aus, was ihr da macht. Ja. Äh, Denke ich immer so, wow, das, das wäre es nochmal. Das ist eigentlich, ich,
1: würde ich sagen, ist eine, ist eine coole Sportart, wenn man das kann. Ja, Volleyballer an sich ein bisschen komische Leute manchmal, teilweise zumindest. Ist ein kleiner Hot -take. Hatte ich schon mit vielen Volleyballern schon drüber gesprochen. Oh, haben wir auch schon drüber auch, gesprochen. Bin ich voll bei dir, ja. ja. gut, 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 gut. Ähm, weil sie halt ihren Sport so sehr lieben. Ähm, aber ist auch trotzdem einfach ein cooler Sport. Macht richtig Spaß, finde ich. Wenn es dann auch ein bisschen besser läuft und es nicht ganz so anstrengend ist. Also es ist ja nicht so anstrengend bei besseren Spielern, weil es einfach das Spiel deutlich ruhiger ist. So gut bin ich jetzt auch nicht, dass es immer, aber wenn man mit jemandem richtig gutes zusammenspielt, das macht schon sehr viel Spaß. Weil die, da sitzt einfach immer jeder Kontakt. Da muss man nur seinen Job machen, irgendwie zuspielen oder möglichst ja. gut annehmen. Ja, das stimmt. Ich glaube, das äh,
0: überträgt sich ja auch sehr, sehr gut auf viele andere Sportarten. Nur nochmal zu, zu der Nischensportart Volleyball. Du meintest, ich glaube, du hast das mal sehr treffend gesagt, dass du äh, Volleyballer irgendwie, Bas also Basketball ist ja eine ähnliche Nischensportart, aber die wirken immer so, als, wär, als, wär, als wären sie so zu cool dafür, dass ihnen das irgendwie, ja. dass sie das juckt. Und Volleyballer sind immer so ein bisschen die ambitionierten, das ist so die ambitionierte ja. Nischensportart, würde ich sagen.
1: Genau, auf jeden Fall, obwohl Basketball ja deutlich größer auf jeden Fall noch Mittlerweile ist. Mittlerweile auf, also, ja. auf jeden Fall, ja. Ich glaube weltweit auf jeden Fall. Na klar, auch in Deutschland. Und Deutschland auch deutlich größer, also ja. Aber die Basketball sind einfach zu cool dafür, glaube ich. Also das ist ein richtig. Wenn ich das schon mal gesagt habe, dann habe ich das sehr gut gesagt. Das finde ich auch. Ähm, Gebe ich mir selber jetzt
0: mal. <lacht> ich wollte, ja, ich wollte da auch dir die Props geben, dich da gescheit ja. zitieren, weil ich finde, das ist, das ist ein gutes Zitat. Würde ich mir auf jeden Fall. Würde ich mir hier über meinen Schreibtischwand <lacht> hängen. Einfach als, als so Lebensmotto. So dass Handball das cooler ist Tattoo. als Fußball, klar. Oder das nächste Tattoo. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, du hast, du hast es gar nicht gesagt, ähm, dass äh, Michael ist auch ein, ein Tatted Boy, ein, Ink-, ein Inked Boy jetzt mittlerweile. Ähm, das ist auch noch mal kurz, um alle abzuholen. Ich glaube, deswegen ist es auch später ein bisschen schwierig mit dem Volleyball, weil dein ganzer, welches Jahr ist es, der linke Basketball, ja. Basketball der, der, der ganze Arm. linke Arm ja, ist ein Arm. eingeschränkt. Ja. Aber dafür hat, also Miche ist jetzt... Ähm, um viele, um mein Vielfaches krimineller geworden durch dieses Tim. Ja. Das ist auf jeden ja, Fall. Auf jeden Fall. Ähm, hast du Ich, ich
1: spürt es auch. Diese kriminelle Aura. Ich war danach im Lidl. Ich habe gleich was mitgehen lassen. Wollte ich gerade
0: sagen, <lacht> also Jens wird nur noch für die Hälfte gezahlt für das, was du machst. Ja, ja.
1: Selbst Hola Casa habe ich nur so, eine, so einen Käse bezahlt, den Rest habe ich im Rucksack gelassen. Ja,
0: klar. Ach, das ist ja. ey, das sind die Lifehacks vom 21. <lacht> Jahrhundert. Hast du eigentlich, das wollte ich dir noch ein letztes Ding fragen, willst du einen Sleeve machen? Gehst du
1: fürs Ganze oder sollst du es erstmal bleiben? Das, das ist die Frage. Also, ich, ich werde mich auf jeden Fall ich werde den Arm noch weiter tätowieren. Ich finde Sleeves schon cool. Ja. Hängt halt jetzt, ich bräuchte ein Motiv irgendwie für einen Sleeve, damit es irgendwie alles passig wird. Mhm. Ich vermute, davor werden es erstmal noch ein paar einzelne. Und dann muss ich gucken, ob da irgendwas kennt, zumindest dass der Unterarm so als Sleeve wird. Ich finde Sleeve schon sehr cool. Dachte ich
0: nämlich auch, also ich bin ich bin nicht so pro Tattoos wie Michaels ist, aber ich fand immer so, wenn Sleeves sind, dann ist es ein abgeschlossenes Ding. Dann ist es irgendwie cool, da erkennt man auch nicht mehr so viel, wenn mal ein Tattoo irgendwie daneben gegangen ist oder so. Und das sind so meine größten Knocks gegen Tattoos, dass halt auch wenn es scheiße aussieht, sieht es halt scheiße aus. Und das ist dann einfach erstmal so. Und von daher ähm, würde ich dich auch natürlich immer drunter unterstützen. Ähm, Einfach hier, ganz Arm voll und dann, ich glaube auch, nicht nur wirst du krimineller, sondern deine Basketball-Skills werden auch besser, oder? Es ist, ist so, ja, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also das ist ein Fakt. Ich denke mal heute, auf welchen ich nur einem Arm werfe, die Dinger gehen alle rein. Also bin ich mir ziemlich sicher. Ciao, swish. Ein ich hoffe, da ich auch danken kann jetzt. Also da, bin ich, da hoffe
0: ich auch drauf. Und ich glaube, ähm, du bist ja auch aktiver Fußballer, begabter Fußballer. Da ja. sehe ich es immer, wenn die, wenn die Wade tätowiert ist, hat ja Messi irgendwann auch gemacht. Auch das bringt Skill dazu, würde ich sagen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also da kommt zu der
0: Übersteiger, geht dann ein bisschen lockerer vom Fußgelenk.
1: Ja, ich habe auch so Annahmen, Spin. also was deutlich, technisch auf jeden Fall deutlich besser. <lacht> Automatisch, also, das ist ein Fakt.
0: Du kriegst ähm, jonglieren plus 50, egal wie viel schaffst, du schaffst, zu jonglieren, jetzt schaffst du dann 50 mal mehr.
1: Ja, ja, ja. da ich. Das ist ein Fakt. Da kann man auch nicht drum herum reden. Also wer was anderes erzählt, der lügt.
0: Ich, Ey, ich, könnte ich dir korrelieren. Ich nehme alle Fußballer, die tätowiert sind und schaue, wie gut die sind und dann nehme ich Normalpersonen, ja. die nicht tätowiert sind und dann vergleiche ich das und dann zack, kann man sich doch eine wissenschaftliche Studie aus noch bauen. Das also,
1: ist evidenzbasiert.
0: Ja, absolut. Basketball, bist du ready? Wir, wir sind Fußball nämlich, ready. wir sind immer noch also tief in den Playoffs drin mittlerweile. Erste Runde ist ja schon rum. Wir sind Jetzt haben alle vier Serien, die noch sind, sind in der zweiten Runde, haben auch schon mindestens oder fast alle mindestens zwei Spiele gehabt. Machen wir erstmal kurz News am Anfang, können wir einmal kurz durchrushen. Wir haben Ime Udoka, ja. ehemaliger Coach bei den Boston Celtics, war da nur ein Jahr, wurde dann ähm, wegen vor allem Off-Court-Drama äh, ge gefeuert. Letztes Jahr, ähm, genau nachdem er sie aber in die Finals geführt hat, da aber verloren hat, E Imei Udoka ist jetzt bei den Rockets, bei den Houston Rockets. Hatten vorher Steven Silas für, glaube ich, drei Jahre. Das war, glaube ich, die, der bedauernswerteste Coach der Liga in der Zeit, weil Houston einfach ein, also einfach nichts hingekriegt hat als Franchise in der in der Zeit. Und jetzt holen sie sich e Imei Udoka. Plus haben wahrscheinlich einen überragenden, also wahrscheinlich irgendwie einen Top-4-Pick dieses Jahr. Ja, was ist, was ist dein Take? Ich... Viele Teams beißen sich, glaube ich, so ein bisschen, dass Utoka zu, also viele Contender, ich sag's jetzt auch Richtung Bucks zum Beispiel, dass Yudoka sich das Team rausgesucht hat, weil er war, glaube ich, neben Nick Nurse so einer der heißeren Kandidaten, die gehandelt wurden, oder?
1: Ne, das ist die Frage, ob er wirklich jetzt äh, sich das so aussuchen konnte, weil es ist schon komisch, zu den Rocket zu gehen. Also erstmal Silas, du kommst zu einem Contender. James Harden geht weg und du hast das letzte Team. <lacht> ähm, ja, also sie waren schon sehr schlecht, aber das Team war auch einfach schlecht. Ähm, Emil ja, also ein sehr guter Coach, was man bis jetzt gesehen hat. Ich hoffe, also wirklich, wenn Nick Nurse zu den Bugs geht, kann sich die Liga festhalten. Ähm, genau. Aber hat mich auch gewundert irgendwie, weil ich sehe es nämlich, also ich sehe es echt nicht. Außer die draften jetzt Wemby. Ähm, ansonsten sehe ich tatsächlich da jetzt auch nicht, dass also Yudoka da gleich äh, gut mit spielen wird. Bei dem Team ist ja wirklich nicht viel da. Also da sind schon talentierte Spieler, die auch besser werden werden, aber die haben jetzt noch nicht gezeigt, dass sie in irgendeiner Weise Winning Basketball spielen. Und also, wie wild, was da
0: passiert. Ich glaube aber, das ist genau der Punkt. Dass Judoka dafür da ist, weil er war ja auch bei den Celtics und das ist eine Debatte, ich glaube, da können wir später auch nochmal drauf eingehen, wenn wir über die Celtics reden, das ist das, was Missoula jetzt noch vorgeworfen wird, also weil er wird relativ viel kritisiert, finde ich vor allem gerade und Missoula scheint irgendwie so zu, zu lasch zu sein und es wird immer wieder gerade auch so, auch so Speedrider-Kreisen aus Boston immer gesagt, dass Yudoka halt wirklich ein harter Hund war, der Leute auch mal zusammengeschissen hat. Und ich glaube, so diese Mentalität war ja auch das, was Boston so in diesen Winning-Kontext reingebracht hat. Und ich glaube, für die Rockets geht es jetzt nicht darum, irgendwie nächstes Jahr Contenten zu wollen oder überhaupt, sondern einfach mal über 20 Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, dafür ist Yudoka da. Weil die haben bisher, du sagst es richtig, einfach nur irgendwie so Dadelsaisons gehabt, wo klar war, ihr gewinnt 17 Spiele, ihr kriegt nur auf den Latz und Jalen Green kann irgendwie machen, was er will. Hauptsache, er kriegt irgendwie 30 Punkte, weil irgendwer muss ja punkten. Ich glaube, das irgendwie dem so ein bisschen Form zu geben, plus halt der, der Pick, der jetzt noch dazukommt, vielleicht machen sie auch noch ein paar Trades obendrauf. Einfach nur, dass die Rockets mal wieder ein Team sind, was man sich angucken will. Ich, und ich glaube, dafür war Judoka auch da am Ende.
1: Oder wird er um. da sein? Ja, also das würde er auch machen, da bin ich mir auch sicher. So schätzt man ja auch irgendwie ein. Aber trotzdem sind die Rockets ja jetzt nicht das Team, wo du coachen willst. Klar, vielleicht kommt James Harden im Sommer. Ja, bin äh, mal gespannt. Das Gerücht, Gerücht gibt es ja auch auf jeden Fall. Ähm, würde sie automatisch deutlich besser machen. Also würde ihren Floor sehr weit anheben. Ähm, aber ja, irgendwie finde ich es dann nicht so nice. Der hätte wirklich auch zu Teams gehen können die jetzt einen Coach suchen, die deutlich besser sind, bin ich mir sicher. Also die Bugs <lacht> werden da jetzt relativ naheliegend, die aber eine nurse kriegen, von daher mache ich mir da auch keine, keine Platte. Ich
0: hätte Yudoka auch in Toronto gesehen. Ähm,
1: ja, auch sehr geiles, wäre auch ein richtig sehr, geiles Fit.
0: Da hat er auf jeden Fall ein bisschen mehr Talent, mit dem er auf jeden Fall schon arbeiten könnte, wäre so ein bisschen ja. fast wie Boston. Boston war ja auch, bevor er gekommen ist, sehr, ein sehr talentiertes Team. Ja, aber einfach noch so ohne ein bisschen ohne Grid und das hat er da gut reingebracht. In der,
1: in der Spitze aber vermutlich nicht so. Also in der Spitze war Boston halt schon deutlich besser. besser Die hatten ja. halt kein Tatum. Hatten. hat Wonto halt nicht. Das und auch ist, eigentlich kein Brown. Das stimmt.
0: Aber halt ja, haben einen Haufen solide
1: Spieler. Haben trotzdem gute Spieler. Eine Menge auch. Das auf jeden Fall.
0: Sind wir gespannt, wie es da auf jeden Fall auch weitergeht. Ich weiß auch gar nicht. Ich, ich bin da immer sehr schlecht informiert. Sind offiziell, wie viele Coaches sind gefeuert. Wir haben Steven Silas, das wurde besetzt. Nick Nurse ist raus. Das, Toronto hat noch nicht neu besetzt. Die Bucks ja. werden jetzt immer mal wieder reingeschmissen. Schauen wir mal. Aber sonst haben sich noch nicht Teams von ihren Coaches getrennt,
1: oder? Also die Mavs hört man ja öfter mal und dass die Mavs-Fans das wollen. Aber ich glaube nicht, dass es da passiert. Ähm, da wäre auch einer von beiden, Nurse oder die Doka, krank auch bei den Mavs. Weil ich Jason Kid auch nicht so viel zutraue. Aber ansonsten hört man da wenig, ja. Also ist mir auch keiner bekannt.
0: Okay, dann gucken wir mal, wie sich das so Coach-Karusse weiterdreht. Da wird aber best
1: ja. bestimmt noch was passieren. Also wenn die Bugs da dranbleiben, ey, dann raste ich ja Sie haben,
0: glaube ich, ich könnte es mir vorstellen, einfach nur aus dem Grund, dass sie genug Ausreden dieses Jahr hatten. Ähm, ja. Und dass das deswegen gehalten wird. Aber ich, also ich verliere
1: es trotzdem nicht als, Erst, als First Seat gegen den Achten. Auch wenn es ein guter Achter-Seed war, muss man auch sagen, ja. die sind keine Laufkundschaft. Aber darf es halt trotzdem einfach nicht verlieren. Auch wenn es kein Failure war. Es war kein Failure, das halten wir fest. Hat Janis gesagt, ja, weil Jordan hat ja.
0: auch ähm, neunmal nicht den Titel geholt oder so, was er da auch immer gesagt ja. hat. Weitere News: Dylan Brooks ähm, wurde von Memphis-Seite sogar mittlerweile bestätigt. Wir haben letzte Woche noch darüber gelästert über ihn so ein bisschen aber nur auf Basketball-Ebene natürlich äh, jetzt sagt das Team oder hat oder sind irgendwie ihre Reports rausgekommen, dass sie auf keinen Fall seinen, seinen Vertrag verlängern werden und dass also Dylan Brooks dadurch im Prinzip getradet wird vielleicht oder Side and trade oder was auch immer, aber Dylan Brooks wird wahrscheinlich nicht mehr bei Memphis spielen hast du da einen Take dazu? Weil also bei mir hat es sich komischerweise ein bisschen gewandelt, muss ich sagen wie, also deine Meinung zu Dylan Die nicht richtig, aber ich verstehe nicht genau, warum es Memphis jetzt macht. Also sie sind, klar, sie ja. sind jetzt ausgeschieden in der ersten Runde gegen die Lakers ähm, in sechs Spielen, aber was, was ich komisch finde, ist, dass ohne, also ohne irgendwie Druck von außen, dass sie gesagt haben, okay, wir hauen unseren besten oder unseren einzigen Wing Defender gerade raus. Ich glaube, sie hätten mehr Leverage gehabt, wenn sie gesagt hätten, Weißt du, wenn sie sich irgendwann umgucken nach anderen und also du brauchst einfach einen guten Flügelverteidiger. Und wenn jetzt allen Teams klar ist, okay, Dylan Brooks haben sie safe nicht mehr, dann wirken sie ja noch mehr desperate, Also sie, sie müssen jetzt nachrüsten, weil das Team hat irgendwie ein Fenster, wo sie auf jeden Fall contenten könnten. Aber sie brauchen gute Wing-Verteidiger, sie brauchen entweder OG Ananobi jetzt oder, weiß ich nicht, einer von den von den Brooklyn Guys, also sei das heißt es jetzt Dorian Finney Smith oder Mikhail Bridges, aber du kannst nicht Dylan Brooks raushauen und dann sagen, wir spielen jetzt mit Santi Aldama und ähm, David Roddy, weil die, die geben dir, glaube ich, in der Balance dann defensiv nicht so viel und ich glaube, dann schaffen sie, also dann haben sie auf jeden Fall eine kleinere Chance, auf jeden Fall irgendwie auf einen Titel als dieses Jahr.
1: Ja, also ist es ist halt gerade so akut, mit Dillenburgs und er hat halt nicht, er hat sich halt wirklich jetzt schon selber ins, äh, ins Abseits geschossen. Äh, ja, es ist schwierig. Also, ich glaube auch, viele sehen, <lacht> haben ja schon oft den Witz gehört, dass er jetzt Chinesisch lernen soll, also weil er bei den Shanghai Sharks anfängt. Das sehe ich nicht. Also, äh, der Typ hat immer noch 14 Punkte oder so gemacht in der Saison, klar, war jetzt nicht super effizient. Wenn er aber in Dreier treffen würde, ich glaube, hat er auch schon mal 36% oder so in einer Saison getroffen, dann, dann wäre jeder zufrieden mit ihm. Wenn er dann noch ein bisschen, also wenn er dann noch seine Klappe hält, dann, äh, dann ist er ja einfach ein guter Spieler. Also er ist kein, kein Spieler, der nicht in der NBA sein sollte. Das auf keinen Fall. Ich fand es auch ein bisschen weird, wie die, wie sie das halt so gesagt haben. Also dass sie. Er wird Free Agent dieses Jahr. ja also ich glaube, das heißt einfach, ja, mal gucken, wie sie es dann machen. Aber dass sie halt wirklich nicht verlängern wollen. Und das ist auch so, also sie haben ja halt wirklich gesagt, auf keinen Fall oder auf gar keinen Fall oder so. Ja. Ähm, das war auch ein bisschen komisch. Fand ich auch, also haben sich da selber irgendwie ein bisschen ins Bein geschossen. Ich meine, hätten sie einfach gehen lassen können, wäre auch okay gewesen. Ähm, aber ja, es ist interessant, was da passiert. Aber ich, ich finde die Trennung schon okay, weil irgendwie. Ich glaube, da vielleicht das weiß man natürlich nicht, aber die wirkten jetzt auch, die Memphis äh, Grizzlies wollen natürlich auch immer viel Trash-Talken, aber Dylan Burks, ja, der hat jetzt auch nicht, äh der hat ja dann irgendwie gar nichts mehr gesagt, gesagt, dass die Medien das macht und so. Irgendwie war es ein bisschen komisch und dann muss das vielleicht auch mal getrennt werden. Ja, ich denke, das ist dann okay.
0: Ja, also vielleicht habe ich dann wirklich nur mit dem Timing ein bisschen ein Problem. Weil, wie gesagt, ja. ich, was mich überrascht hat, Dylan Brooks ist auch erst 27. Für mich hat er selbst mhm. schon die 30 geknackt. Also er ist wirklich was? noch... Nee, 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 er nee. Ist, ich dachte sogar der ist noch jünger. Ah, okay, krass. Also für mich ist irgendwie, vielleicht durch sein Auftreten und alles, war immer so, okay, Dylan Brooks ist einfach irgend so ein Veteran, der viel Trash-Talk. Also ich habe mich einfach nie mit seinem Alter mhm. beschäftigt. Deswegen Dylan Brooks, 27, kein, kein alter Spieler, hat viele gute Jahre wahrscheinlich noch vor sich und du sagst es ja auch trifft diese Saison hat er jetzt 33 Prozent den Dreier getroffen weiß nicht das ist was womit du arbeiten kannst aber ja Memphis ist dadurch relativ offen glaube ich auf der Jagd nach irgendeinem Flügel ähm, wo siehst du Dylan Brooks ich habe schon wilde Sachen gehört ich glaube das wildeste aber was ich mir auch vorstellen könnte pass auf Dallas
1: ja das ist der erste der also das ist das erste Team was mir jetzt auch direkt eingefallen wäre ja, ich meine, das hat nichts zu verlieren. Ich meine, sie waren jetzt nicht mal in den Playoffs. Und so für die Defense wäre er halt gut.
0: Ja, und Luca würde, würde, ihn, glaube ich, Luca würde ihn, glaube ja. ich, zusammenscheißen, wenn der Boy den fünften Dreier brickt. Dann ist Luca, glaube ich, einer, der versucht da irgendwie vokal... Ich Zweiten.
1: bin mir relativ sicher.
0: Ja, aber ich weiß gar nicht. Was, fallen, dir, fallen dir sonst noch Teams an? Welche, welche Teams haben unglaubliches Bedürfnis nach irgendeinem Wing?
1: Na, ich denke mal an sich, dass er nicht mal, also, er ist ja jetzt nicht jemand, der, also er passt ja in der Theorie, wenn er seinen Dreier trifft, der, eigentlich in jedes Team rein. Ja. Aber ich glaube, kein wenig Teams wollen ihn halt wirklich haben. Also, außer halt, ja, Dallas zum Beispiel. Aber sonst, ich habe jetzt kein Team, wo er so richtig reinfällt, die unbedingt so einen Spieler brauchen, der halt nur Defense spielt und eigentlich auch keinen Dreier trifft. Ich sehe es noch bei den Frieden Lakers. Puncht.
0: Aber auch da ist Boah, der auch der, der. Fit ist, Boah, ist, ist grenzwertig. Wild. Ist grenzwertig. Aber wie gesagt, das ist, ähm, die, die Wing-Defense, die er noch bringen könnte, dann wären die Lakers echt ein Bollwerk. Und vor allem eben allein der FD-Paarung mit LeBron. Ich würde es sehen. Ich würde, ich will das sehen. Dafür würde ich
1: tatsächlich... Oh, das... Ist, ich würde nee, tatsächlich... Das ist, ich würde Geld dafür nicht. zahlen. Das passiert nicht. Ich würde Geld ja, das dafür ich auch, zahlen. Das, das passiert nicht. Das passiert nicht. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Aber haben zum Beispiel nicht LeBron und Lance Stevenson? Haben doch auch bei dem ersten komischen Lakers-Jahr von LeBron war auch Lance Stevenson mit da, der sich auch ewig lang mit LeBron gebattelt hat.
1: Ja, ja gut... Der, der, ja, das stimmt, in Indiana. Der ihm ins Ohr gebrüstet wow, hat. Mann. Genau, das war <lacht> auch sehr cool. Lance Stevenson, aber irgendwie ein anderer Charakter als Den finde ich. Also Lance, der war ja dann irgendwie bei den Lakers. Den nee, das sehe ich nicht. Also das wäre wirklich, wirklich wild. Und das sehe ich nicht. Aber ich fand auch, dass LeBron halt irgendwie mehr. Also da habe ich auch noch nicht so viel Basketball geguckt damals mit Lance Stevens, das habe ich immer nur so mitgekriegt. Und das war dann auch, Lance Stevens war dann, glaube ich, nicht mal mehr in der NBA das Jahr davor. Das kann sein. Ich glaube ja, den haben sie also, so ein bisschen von der Straße. Mehr so akut. Ja. Also, das war nicht Also es war auch nicht mehr so akut. Äh, das wäre ja jetzt so wirklich direkt aus der Playoff-Serie, kommt er ins Team. Ähm, ja, sehe ich, seh ich nicht. Aber wäre lustig, würde ich auch, da würde ich auch ein bisschen Geld für zahlen. Die beiden da auf dem Team zu sehen. Wie LeBron reagiert, wenn, wenn er nochmal so einen trash Talk raushauen würde, das wäre auch geil. Ja.
0: Oder ob er dann voll hinter ihm steht. Und sagt so, wow, er, er unterstützt voll seinen kompetitiven Geist und alles. Äh, könnte ich mir wirklich gut vorstellen. <lacht> Haben wir noch was zu den Brooks? Sonst können wir, glaube ich, schon in die erste Serie einsteigen. Ja, mit einer super mhm. Überleitung, die ich natürlich vorbereitet habe.
1: Die lag mir natürlich auch gleich. Also seit die News rauskamen, war mir das natürlich auch gleich klar.
0: Es geht ja, natürlich um den, um den Most Valuable Player. Der ist nämlich dieses Jahr Joel Embiid. Und der Spiel für die Philadelphia 76ers und das ist jetzt die Überleitung. Die haben nämlich letzte Nacht gegen die Celtics gespielt. Genau, erstmal vielleicht kurz zu Embiid als MVP. Hat man kommen sehen, oder? Also, war ja, ja so ein bisschen Konsens. Ja.
1: ja, genau, dass irgendwie alle die alle für Embiid stimmen. <lacht> aber im Endeffekt hätte es auch, wenn man jetzt mit den Playoffs geht, Jokic auf jeden Fall Playoffs zählen natürlich nicht rein. Ja. Und dann könnte man auch, ja in der Regular Season sagen, der hat jetzt so einen Beigeschmack, weil er halt jetzt direkt rausgeflogen ist. Aber es ist okay, finde ich, mit Embiid. Also ich meine, wäre dieser Mann ohne einen MVP rausgegangen, ja, das, das hätte nicht passieren dürfen. Also finde ich okay, jetzt hat er sein, ich glaube nicht, dass er es im nächsten Jahr wieder äh, Würde ich jetzt Brief und Siegel eigentlich draufsetzen. Aber ja, ist okay. <lacht> Also, ich und mich freut für den Beat, wie gesagt, dass der mal diesen MVP-Award halt gekriegt hat. Weil es ja doch in der Legacy auch ein wichtiger Teil irgendwie ist. Und, und
0: es ist ja auch so ein unglaublich narrativ äh, getriebener Award, fand ich immer. Und wie gesagt, du kannst eigentlich, du kannst für so viele All-Time-Grades argumentieren, Dass sie auch zehn Jahre lang hintereinander MVP gewinnen könnten, so wie es jetzt gerade mit Janis das Ding ist. Janis hat es back-to-back gewonnen. LeBron, damals. LeBron davor, davor auch, also auch Jordan in den 90ern. Und ich glaube, wie gesagt, deswegen ist ja, ich glaube, allein der Fakt, dass er halt gegen Jokic, der schon zweimal gewonnen hat, und Janis, der schon zweimal gewonnen hat, eingetreten ist, hat ihm zumindest da so ein bisschen den den Vorteil gebracht, plus der Recency-Bias, fand ich, war bei ihm ja auch ein Ding, weil er ja wirklich losgelegt hat im letzten Monat, dann, wo er sich dann auch abgezeichnet hat, so, weißt so du, direkten, in direkten Vergleichen, wo er nochmal so ein Scoring hochgedreht hat, er ist ja auch Scoring-Champion geworden. Ja. Das war ja was, was die letzten Jahre nicht so passiert ist, ähm, hat auch <lacht> ganz gut gespielt, äh, also gespielt in dem Sinne von, hat relativ viele Spiele gemacht für seine Verhältnisse und Genau, deswegen sehe ich es also, vollkommen verdient. Ich hätte auch mit keinem von den anderen beiden ein Problem gehabt. Ich glaube, ein Beat aber schon. Also das wäre wirklich ein wilder Award ja, gewesen. Ja,
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Ich finde sogar, Jo, also, Jo, also was der halt macht, wenn du, wie du gesagt, vergleichst, er hat halt Harden. Jokic hat keine Holster. Oder <lacht> so mal. Aber, wie gesagt, ich bin da halt auch voll zufrieden mit, also obwohl man Jokic... Aber, du hast es schon angesprochen, es ist dann auch immer schwer. Ich meine, die drei sind einfach auch alles verdammt gute Spieler. Und die werden auch nächste Saison noch sehr gute Spieler sein. Und dann gucken wir mal, wer dann im VP wird. Aber Jokic wird bestimmt wieder im Rennen sein. Äh, da bin ich mir sehr sicher. Und ja, es hat Embiid ein einfach sein Ding. Es ist ja auch wirklich oft dieses Ding von der hat keinen, kann kannst Jokic nicht Reihenfolge geben, so was eigentlich dämlich ist, aber es ist ja nicht so einfach.
0: Plus, ich finde mit den ganzen Statistiken oder die Advanced Metrics, die jetzt auch immer mehr im Basketball halt Fuß fassen, es ist so schwierig, worauf du achtest. Wie gesagt, Embiid hat hm. a Scoring Champion, ähm, aber bei Joke, was auch krank ist. Ja, auch 33,5 Punkte, glaube ich, im Spiel jetzt am Ende aufgelegt. Aber ja. dafür, wenn du dir alle anderen advanced Metrics anguckst, da ist Jokic krass. Also ich meine, aber auch da ist wieder die Frage, wie viel ist davon, also sein Plus-Minus ist halt unfassbar oder sein Net-Rating eben dementsprechend also von Jokic, aber davon ist halt auch viel Okay, das Team ist halt einfach nicht so ganz so tief wie das von den Sixers, deswegen fällt das Team nicht immer eine Klippe runter, wenn Embiid sich hinsetzt und bei Jokic aber schon, weil er wirklich das ganze Team ist. Aber inwiefern kann man das jetzt irgendwie für oder gegen, die, also für ihn oder gegen die anderen halten? Also ich finde so die ganzen Argumentationen oder Argumentationsketten sind einfach schwierig. Du hast bei Embiid und Janis ja auch den Aspekt, dass die beide defensiv so krass gut sind und dadurch ja auch irgendwie wichtig für das Team. Was bei Jokic jetzt nie irgendwie groß der Fall ist, dass er irgendwie ein, ein, weiß ich, ein überragender oder ein, ein mächtiger Verteidiger wäre.
1: Aber diese Defensivmetriken von Jokic sind halt auch, also diese Advanced Sets von ihm sind da auch immer übelst gut. Also da ist er auch immer irgendwie, gehört er auch immer zu den Topspielern. Ach ja, aber wenn man den, den klassischen Eye-Test macht, offensichtlich sieht, dass er vor keinem Flügelspieler <lacht> bleiben kann. Richtig. Äh, und, ja, da muss man vielleicht mal ein bisschen... Da muss, ist es super schwer mit diesen Stats auch. bloß in der Defensive, wie man das bewertet. Weil neben ihm ja auch dann noch Aaron Gordon oder so stehen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Also ist schon... ist schwierig. Aber äh, ich denke, es verdient.
0: Denke ich auch. Ähm, wir können dann jetzt ja auch gleich direkt mal zur Serie kommen, in der jetzt Embiid wieder dabei ist. Heute ist das zweite Spiel eben letzte Nacht gewesen. <lacht> Sind sie besser ohne Embiid? Sind sie besser ohne Embiid? Sie, das erste Spiel, klar, ohne, ohne ja. Embiid, hier wieder eine gute, evidenzbasierte Argumentationskette. Erstes Spiel ohne ja. Embiid, äh, gewinnen die 76ers sogar in Boston, 119 zu 115, glaube ich. Und äh, letzte ja. Nacht dann die Retourkutsche, ähm, ganz schöner Blowout von den Celtics. Ich glaube, es hat ab Mitte, Mitte dritten Viertel keiner mehr gespielt. Das war echt krass, wie schnell auch die, die Starter ähm, gesetzt wurden. Also bei Embiid hat es ja eh Sinn gemacht. Wie gesagt, kommt immer noch von einer relativ harten Kniever Knieverletzung. Spielt auch mit einer ordentlich fetten Bandage, habe ich heute gesehen. Also ich, ich bin selber einer, der schon länger Kniebandagen trägt. Aber das, was er da anhatte, sah eher aus wie so ein bisschen Terminator-Style und nicht irgendwie einfach so... Eine, eine Schonbandage, also das sah schon eher aus wie so ein Ding, was du nach einem Kreuzbandriss drauf hast.
1: Ja, das stimmt. Auch Tatum nur 19 Minuten oder so gespielt. Und sieben also auch Punkte. Nicht, hat, sich, hat sich in den Minuten auch nicht mit Ruhm bekleckert. Eins von sieben aus dem Feld gegangen. Ähm, ja. <lacht> Trotzdem plus 24 gewesen. Das zeigt, glaube ich, wie gut die anderen Celtics da gespielt haben.
0: Ja, genau. Ich, ich weiß gar nicht, bist du, wenn wir jetzt mal versuchen, so ein größeres Licht auf die Serie zu bringen. Ich war nicht wirklich überrascht, dass es jetzt so, so ein Blowout, also in dem Sinne ein Blowout geworden ist, war einfach die Celtics in Spiel 1 so sloppy waren. Also die, diese Niederlage war einerseits, weil in Spiel 1 weil James Harden 45 Punkte macht und auf einmal... So eine Mischung aus Oklahoma City, James Harden, ist, war der auch auf einmal in der Midrange abgeht, er zieht zum Korb, er macht seine Stepback-Dreier äh, und trägt dann das Team, wie gesagt, ja ohne Embiid zu diesem 119, 115-Erfolg. Und trotzdem wirkte das Spiel 1 so, als hätten die Celtics mehr als genug Chancen gehabt, es zu gewinnen, weil auch Tatum macht da 39 Punkte und so. Also, und äh, wir haben viele Turnover am Ende waren komische Decisions mit dem letzten Inbound-Play, wo immer viel drüber geredet wurde, mit Marcus Smart, warum er da den Ball bekommt. Also Jalen Brown mit 10 wirft nur im ersten Spiel überhaupt, obwohl er 80% aus dem Feld geht. Äh, das erste Spiel war fand ich weird aus einer Celtics-Perspektive und sie wurden auch ganz schön getrashed, dass sie das sozusagen haben fallen lassen und deswegen jetzt dieser Statement-Win im zweiten Spiel kam nicht so überraschend, oder? Wie, wie hast du es so gesehen? Was war vielleicht so dein, dein mhm. Blick
1: auf die Serie bisher? Also, ich, kurzer Fun Fact, Es wurde nämlich Geschichte geschrieben im ersten Spiel. Uh. Es wurde ein Playoff-Rekord aufgestellt. Ich gebe dir den Spieler und du darfst raten, was es ist. Okay. PJ Tucker. Doch, wurde glaube ich heute bei dem Spiel
0: eingeblendet. Ähm, hat null Würfe aus dem Feld genommen. Null Freiwürfe, dementsprechend null Punkte, fünf Rebounds und zwei Assists. Und der
1: Boy hat über 30 Minuten gespielt, oder? Also ist die höchste Zeit ohne Feldwurfversuch. Also 37 Minuten. 37. Hat der gute Mann gespielt, ohne einen Wurf zu nehmen oder gefault zu werden. Das ist schon brach. Also das ist wirklich brachial. Ist super passiv und das fand ich auch in dem Spiel super krank. Also er hat jetzt einen Wurf genommen, aber Sonst war es ja wirklich so, wenn er in der Ecke den Ball bekommen hat, dann hat er das Ding losgefeuert und ja auch nie, nicht schlecht getroffen. Aber das war so unnormal passiv. Fand ich aber auch bei vielen anderen, äh, wenn, also jetzt, Maxi war nicht passiv, auf keinen Fall. Er äh, hat auch geile Drives gehabt. Und auch die anderen, aber wenn so Jaden McDaniels oder so den Ball hatte, das war super, super passiv. Hat auch einfach offene Dinger nicht genommen. Äh, und das spielt den Celtics natürlich dann in die Karten, wenn du dann die Jungs double teamen kannst und die anderen das nicht bestrafen können. Das ist super schwierig. Man muss auch sagen, die Wurfquoten waren, also die Celtics haben es auf Def äh, defensiv nicht schlecht gemacht, aber die, die Sixers treffen halt 20%, 6 von 30 Dreiern und 39% aus dem Feld. Klar, dann gewinnst du kein Spiel gegen die Celtics. Da waren aber, wie gesagt, auch bei den Dreiern ein paar dabei, die hätten auch mal eingehen können. Klar, sie haben relativ hoch verloren. Also sie haben mit, also mit 13, 34 Punkten verloren. Das ist schon relativ klar, aber wie gesagt, dann waren auch die Starter schnell, relativ schnell raus bei beiden Mannschaften und dann plätscherte das so vor sich hin. Das Spiel hatte, also das zweite
0: Spiel eben letzte Nacht, hat auch, finde ich, relativ plätschernd angefangen. Also ich fand auch das erste Viertel so ein bisschen, die Celtics sind nicht so richtig losgekommen, obwohl ich vielleicht schon dachte, dass sie eventuell sofort halt versuchen, loszupreschen, ein Statement dementsprechend zu setzen. Aber ja, ich, ich finde, du hast gerade die 76 gut beleuchtet. Es ist, PJ Tucker muss eigentlich vier oder fünf Corner Threes nehmen. Er muss sie einfach, er kriegt so viele gute Open Looks. Wie gesagt, auch, auch Harden ist relativ gut wieder mit dem Zug zum Korb und hat dann ja auch immer ein gutes Auge für Mitspieler. Ähm,
1: yeah. Und Passing, Assist Leader.
0: Assist Leader. Und was noch dazu kommt. Embiid hatte kein gutes Offensivspiel im letzten Spiel. Also hatte die fünf Blocks in der Verteidigung, hat Jalen Brown äh, komplett die Ehre genommen. Also ich dachte am Anfang, Jalen Brown hätte sich verstopft tatsächlich. Ich dachte, weil auch Embiid gar nichts gemacht hat und nicht reagiert hat, ja. dachte ich, Jalen Brown, also zieht, zum, zieht für einen Dank zum Korb Embiid äh, als Rim Protector. Und ich dachte, Brown haut den einfach auf dem hinteren Ding und dann in der Zeitlupe, in der Wiederholung. Hat Embiid das Ding aber sowas von klar geblockt und so schön. Also steht da einfach über dem Korb. Sein Handgelenk hat praktisch 100 Stärke und er blockt diesen diesen Dank. Also das war krass und hatte auch äh, hatte auch ein paar andere äh, sehr ja einfach, einfach spektakuläre Blocks, wo er ihn auch noch kurz bevor er runtergeht holt und so. Also
1: ja. Tatum einmal schön.
0: Tatum einmal schön. Also defensiv. Voll okay, aber Embiid hat, fand ich, in der Offensive, hast du das gemerkt, war ganz langsam, ähm, auch vorne mit dabei, hat sich oft eher passiv dann auf den Flügel gestellt, anstatt die tiefe Position zu nehmen und ist auch bei den Rebounds gar nicht hingegangen. Oder ich weiß nicht, ob du ihn mal so ein bisschen angeguckt hast, aber Grant Williams. PJ Tucker ist hingegangen. Genau, PJ Tucker, dafür ist er nämlich da. Aber Grant Williams hatte zwei, dreimal, hat er ihn, glaube ich, ganz gut weggebracht boxt ähm, beim Rebound und danach wirkt es auch so als als, als wäre er so ein bisschen weiß nicht, als hätte er so ein bisschen Respekt davor, weil wie gesagt, das mit seinem Knie sieht einfach noch nicht gut aus.
1: Hat 15 Punkte gemacht, 4 von 9 gegangen. Das sollte eigentlich besser werden. Ich finde auch an sich dieses Duo Harden im Beat und ein Pick and Roll bei den beiden, das ist schon krank. Das ist eigentlich wirklich Perf perfection. Ähm aber auch so manchmal, fand ich, in der Zone haben die es auch ganz komisch gespielt, also sie haben dann irgendwie Harden irgendwie so eine Eisung gegeben und anstatt irgendwas zu machen, Embiid hat sich irgendwie auch nicht richtig angeboten, da in der Mitte, dann der, der Klassiker halt, da an der Freiwurflinie weil da könnte er ja auch die Midranger nehmen, das war, das war komisch, haben sie irgendwie mal sehr schlecht gespielt, Doc Rivers also auch einen Coaching-Job, eine überragende Leistung gemacht, wie immer. Aber nein, den will ich jetzt noch nicht flamen. Ich denke auch, der denk dass schwere, das nächste Spiel, schwere Spiel bisher ja.
0: schwere Serie
1: in, dass es dann im nächsten Spiel deutlich besser wird. An sich glaube ich, dass diese 76ers, Paul Reed gefällt mir sehr gut. Auch im ersten Spiel schon. Im zweiten Spiel auch diesen geilen Behind-the-Back-Pass äh, zu melden gehabt. Der war sehr geil. <lacht> Macht das also auch nicht schlecht. Äh, aber ich denke, das wird besser. Und ja, dass die Jungs die dann kommen, Melton hat auch nicht überragend gespielt, McDaniels auch nicht, Niang alle Jungs, die dann noch äh, Minuten gekriegt haben, haben halt nicht gut gespielt. Und ich denke auch, dass es im nächsten Spiel in Philadelphia deutlich besser wird und auch ein Beat aggressiver ist hoffentlich, ähm, weil den brauchst du dann einfach. Harden hat schon manchmal dann übernommen, so das Going, hat er auch ja, jetzt in dem Spiel nicht optimal gemacht, muss man sagen, hat halt 2 aus 14 gegangen, 0 von 6 Dreiern, das ist, halt, das ist halt scheiße. Also da führt kein Weg drum rum. Aber ich denke, das wird wieder besser werden und dann wird das eine enge Serie. Und ich weiß nicht, ob wir schon einen Ausblick geben wollen, wer gewinnt.
0: Ja, ma, wollte ich dich gerade fragen, was ist denn dein Pick, wer das Ganze
1: gewinnt? Die 76ers. Okay. Die 76ers. Also es ist ein bisschen irrational, man müsste jetzt also Theo, ich finde, ein bisschen fav oder favorisiert sind auf jeden Fall die Celtics. <lacht> Habe ich mir sicher, weil das auch was, was da dann von der Bank, dann kommt Brockton von der Bank, es ist unglaublich. Sie sind so talentiert, sind so talentiert, ja. die, die Celtics. Das, das, das ist einfach ein verdammt, verdammt gutes Team, also äh, ja, Robert Williams, äh, ja, Grant Williams, die von der Bank, also das ist wirklich sehr gut, aber ich gehe trotzdem mit den 76ers die dann äh, auch in die Finals kommen.
0: Okay, in, in, du, nimmst du sie in sechs oder sieben Spielen?
1: Es wird sieben. Es wird eine geile sieben Serie spielen, äh, sieben Spiele Serie. Und im letzten Spiel ist Embiid wieder Topfit und geht für 50. Hat, hat er mit ich... zehn Blocks das quadruple double? <lacht> das wird gut.
0: Geil. Hat jemand? Ähm, ja. Für wen bist du? Was sagst du? Ich. Ich wollte gefragt, ob das jemand schon mal geschafft hat, aber wahrscheinlich nicht. Ne? Ich was? Ein
1: Quadruple-Double. Ich, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, David Robinson, The Admiral, war glaube ich der Spitzname. Kann du ich durchaus kann sein. Ich,
0: ich, ich, ähm, du, du informierst dich dazu. Ich kann in der Zeit auf jeden Fall schon mal sagen, ich sehe trotzdem, also wegen allem, was du gesagt hast, die Celtics vorne. Ich würde es ich ihnen auch geben, einfach wie gesagt, weil sie vom Talentlevel ein bisschen tiefer sind und also einfach Embiid offensichtlich Probleme hat und äh, es auch einfach fraglich ist, wie gut er dann wieder aussieht, weil jetzt haben sie zwei, drei Spiele Pause, aber er muss dann trotzdem viele Minuten spielen. Und ich denke irgendwie, dass die Celtics eher noch sich selber einfach nur schlagen können, eben mit so viel, weiß ich nicht, so Celtics-Drama eben. Also wie gesagt, wer welcher wer nimmt am Ende die Crunch-Time-Shots? Das sollte das wahrscheinlich nicht Marcus Smart sein, ich finde auch, wie gesagt, John Sula wird viel kritisiert. Also es wirkt so, die Celtics schlagen sich im Bestfall selber und ich denke, das Team hat eigentlich schon viel durch, ist sehr talentiert. Deswegen sehe ich die Celtics sogar in, nicht in sieben, sondern in sechs Spielen, würde ich jetzt sagen. Also ich denke mal fast, dass sie jetzt ist in... Das ist der rationale Pick. Dass sie jetzt in, 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 in Philly sich zumindest eins, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie sich zwei Spiele in Philly holen und dann ich irgendwie so die, Luft, für dies, äh die Luft rausnehmen, so.
1: Für die 76ers wird so schwer. Kurzes Quiz ja, an der Stelle. Let's go. <lacht> es haben vier Spieler geschafft. Also ich wäre auf... Ich, zwar einen kannte ich gar nicht, muss ich sagen. Den anderen habe ich schon mal gehört. Ich gebe dir schon mal einen Tipp. Das letzte Quadruple-Double wurde 1994 gemacht. Ich habe keinen Schimmer. Ähm, es sind zwei... Ein All-Time-Center, also der auch wenn man eine Liste aufstellen würde zu den Top Jungs gehört ja ist ja Hakim Hakim the Dream ja. hat es natürlich geschafft Hakim the Dream okay ja. Yeah. Äh, Hakim Olajuwon äh, es ist auch einfach wild was also 18 Punkte 16 Rebounds 11, Block, äh, 11 Blocks genau 10 Assists mhm. der nächste Team. also David Robinson hat es geschafft mit 34 Punkten 10 Rebounds 10 Assists 10 Blocks und du hast einen Tipp für die beiden, aber ja. W ähm, Wen würdest du es denn zutrauen? Von damals. Von damals? Oh. Ich hätte einen gedacht, wo ich eventuell, also... Ja, ich, ich hätte
0: jetzt also einfach Classic Will Chamberlain irgendwie gesagt,
1: aber... <lacht> Den hätte man auch. Das ist gar nicht mein erster Pick gewesen. Mein Pick war Oscar Robertson, ah. der auch schon mal eine Triple-Double Season hatte, ja. vor Westbrook. Ja. Der war es aber tatsächlich nicht. Es war... 1974, Nate Thurmond von den Bulls, damals 22 Punkte, 14 Rebounds, 12 Blocks, 13 Assists und dann Alvin Robinson von den Spurs äh, 20 Punkte, 11 Rebounds, 10 Assists und 10 Steals, der einzige Spieler, der es mit Steals gemacht hat. Ich dachte echt nur, dass es David Robinson war, war der einzige, den ich kannte. Also, ich kenne auch Hakim, aber ja. Krass. Wurde seitdem auch nicht mehr erreicht, ist auch verdammt schwer. Ich glaube, ich glaube Draymond hatte das mal, aber ihm haben Punkte gefehlt. Ich glaube, der hatte sechs Punkte oder so in dem ja. Spiel, aber er hatte zehn äh, Rebounds, Assists und ich glaube steals damals, was sehr ärgerlich ist. Krasse
0: Draymond's Deadline auf jeden Fall. Kann, ja. Ich, 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 ich habe mich gefragt, also du sagst, Embiid schafft es, nachdem er heute so viele Blocks aufgelegt hat. Ich hätte gesagt, AD vielleicht auch noch
1: mit Blocks. Ja, da muss er schon viel blocken und auch viel Assists spielen. Ja. Weil er auch aus dem Passiv dann ist. Jokic kommt ein da im Kopf, da müsste aber viel blocken halt. Eher noch Steals, aber Jokic ist auch nicht der ja. Steals-Typ, muss man dazu sagen. Nee, da müsste wirklich mal so ein Spiel haben, wo er mal angeworfen wird ein paar Mal im Block. Ähm, so ein bisschen und so ein paar Strips dabei hat, wo er dann so draufhaut. Ja. Das könnte mal irgendwie zusammenkommen, aber es ist momentan echt. Echt, Luca wäre halt auch so ein Typ dafür, irgendwie für den Steals nochmal, weil ja. den Rest würde er dann auf jeden Fall machen. Ja,
0: ja, die die Offensiv, ich glaube, die Offensivkraft der Gegner ist meistens einfach zu krass, dass du, da, als, als dass du da irgendwie auf 10 Blocks oder 10 Steals kommst. Alright, aber du, du hast es ja gecoilt, Embiid macht es einfach in den, ähm, und da ist, in, 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 in Game 7. Gehen wir mal zur zweiten Serie im Osten. Und dann ja. sind wir bei den Knicks und den Heat. Und jetzt, ich habe einen offiziellen Michael Bremer Slender vorbereitet.
1: Oha, da bin ich gespannt, weil, ja. Also wir stehen, jetzt, Kann, gerne, stehen gerne. jetzt
0: 1 zu 1 nach zwei Spielen. Aber es ist eigentlich kein ja. Slender, es ist einfach nur, die ja, Heat sind ja. komisch. Also, Jimmy Butler ähm, ist im zweiten Spiel verletzt gewesen, muss man dazu noch sagen. Ähm, hat sich, äh, ist glaube ich, umgeknickt und High Ankles Brain haben sie es, glaube ich, ge genannt jetzt im Endeffekt. Ja genau, spielt auf jeden Fall das zweite Spiel in New York dann nicht. Und mir geht es vor allem um die Heat, die jetzt äh, außenrum da spielen. Also alle, die nicht Jimmy Butler heißen. Du hast gefragt, bevor die Playoffs angefangen haben, und das haben sich, glaube ich, alle gefragt, wer verteidigt bei den Heat? Und die Antwort ist alle. Ich habe ich hab das, das zweite Spiel war ja, glaube ich, also vorletzte Nacht in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dieses Team kann auf einmal verteidigen, du hast Kyle Lowry, der im ersten Spiel vier Blocks holt, komplett die Energie übernimmt und der Typ ist 100, keiner weiß, warum er auf einmal verteidigen kann, Caleb Martin kann auf einmal verteidigen, Duncan Robinson hat es bei vier Drives hintereinander geschafft, vor, seinem also vor dem Angreifer zu bleiben, du hast Bam, gut, Bam ist eh okay, das haben wir ja auch immer gesagt, aber wie gesagt, du, du hast... Also Ke Kevin Love ist auf einmal nicht so, dass du sagst, er ist unspielbar in der Defense. Äh, Cody Seller stabilisiert irgendwie eine Pick-and-Roll-Defense gegen und lässt Mitchen Robinson ein bisschen alt aussehen. Woher nehmen sie diese Leute? Was hat's Bo in den Köpfen dieser Jungs gemacht, dass sie auf einmal alle, und wie gesagt, das ist ähm, jetzt dann vielleicht doch nicht der Slender gegen dich, sondern gegen die ganze Basketballwelt. warum sind die Heat auf einmal ein qualitatives Team, die sich vor allem Spiel 2 fast ohne ihren einzig guten Spieler, hätte man davor gesagt, geholt haben, also verlieren es am Ende mit 5, aber haben hinten raus einfach ein bisschen gechoked, hatten ein bisschen weniger Shooting-Luck und dementsprechend verlieren sie das, weil New York auch mehr Drive hat, es zu gewinnen halt daheim. Haben auch einfach so viel bessere Spieler. <lacht> so viel bessere Spieler und wie gesagt, die Heat, ähm, Max Drews geht auch raus, der auch irgendwie eine wichtige Rolle für die gemacht ha gespielt hat, ist dann auch im vierten Viertel nicht dabei. Und du hast trotzdem, das ist dass Bruce die stark Heat... stark gespielt. Genau, und du hast trotzdem, dass die Heat immer wieder
1: mit neuen Sachen kommen. So also Jetzt bist du da... <lacht> Ich raff es auch nicht. Ich raff es wirklich nicht. Also, klar, die, die Knicks sind auch, glaube ich, ein Ja, die haben Sie sind verdient weitergekommen, aber sie sind theoretisch ja jetzt. Also, ich meine, im Endeffekt, in meinen Augen, das, das, die andere Serie wird halt den vermutlich den Sieger oder den Sieger auch der, der Conference Finals bringen. Aber. Die Knicks sind auch kein Laufkundschafts Und es ist kein gutes Zeichen, wenn du mit sechs Punkten gewinnst und Jimmy Butler fehlt bei den Heat. Das ist kein gutes Zeichen. Gar kein gutes Zeichen. Obwohl ich auch sagen muss an meinen Stellen, ähm, Wendel hat ein krankes Spiel gemacht. Also ja. auch die Schwierigkeit an Würfen, die der Typ genommen hat. Quickly ist in den Playoffs noch gar nicht da. Mhm. Aber ansonsten, ich, vielleicht klauen die Knicks noch ein Spiel. Aber wenn Jimmy da ist, Gewinnen die Heat, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Klar, der outperformen jetzt auch alle irgendwie. Also auch Jimmy selbst outperformt sich ja selber von der Regular Season. So immer, ja. ja. Aber auch dann halt ein Gabe Vincent, der, klar, der ballert viel, aber er trifft. Irgendwer muss ja die Würfe nehmen. Und das, das macht mich einfach nur aggressiv, dieses Team. Also, Duncan Robinson geht 3 von 8 von draußen, das ist okay, das ist gut, 37 Prozent. Ja. 37,5 Prozent. Ja. Also super okay für ihn. Und ich verstehe auch nicht, also die nichts machen es offensiv, finde ich auch nicht gut und auch teilweise defensiv ist Randall auch manchmal mies gepennt wieder. Also wirklich, das war, die haben es den Heat dann auch teilweise echt leicht gemacht. Also dann schicken die manchmal ein Doppelteam so, komm. Also ohne Sinn und Verstand und lassen dann Caleb Martin dann einfach frei in der Ecke stehen mit einer halben Stunde Zeit. Dann macht der macht ja halt auch mal den Wurf rein ne ja. also die, die haben es auch echt nicht gut gemacht sie können besser spielen da bin ich mir sicher aber die Heat, die machen dann einfach auch Würfe rein ne also Caleb Martin wurde kurzzeitig zu Jimmy Butler mhm. äh, und dann ist es auch schwer gegen so ein Team zu gewinnen für die Knicks ich sag alle beiden, die anderen beiden Teams hätten die sowas von in den Boden gestampft gestern das ja. also vorgestern quasi
0: ich bin, also egal, wer von denen auch, wie gesagt, in die Conference Finals reinkommt, das wird so wild, diese Serie, weil du hast hier halt wirklich dieses sehr physische, das, was man auch erwartet hat. Äh, aber ja, die Knicks stehen und fallen eben auch viel einfach mit, mit Bronson und Randall. Ich glaube, Randall wird wirklich so der X-Factor dieser Serie werden, oder? Weil er hat im ersten Spiel, hat er nicht gespielt, hat auch Verletzungen, immer noch mit seinem Knöchel zu kämpfen und sobald er in Spiel 2 da ist und in der Offense selber auch mal generieren kann von sich aus, das sind wichtige also sind einfach wichtige Punkte, die sich die Nix da holen, vor allem weil eben die Heat-Zone funktioniert auch sehr gut, oder? Also so wie ich das gesehen habe diese 2-3 oder diese 1-1-3 Zone, das das äh, zieht ihn so ein bisschen, also die Knicks haben sich schwer getan, da irgendwie Spots zu finden
1: ist, glaube ich, aber auch, wie gesagt, nicht so ein Team, was da für gebaut ist, das auseinanderzunehmen. Weil, wie gesagt, auch individuell manchmal, da wurden dann auch Würfe genommen. Klar, Wendel trifft dann auch mal ein paar, aber das war dann nicht viel Ballbesitz, da wurde irgendwie auf dem Rücken gepackt, auch Buenzen teilweise. Klar, das soll man ja auch ausnutzen, diese Mismatches die einfach Gabe Vincent einfach immer ist, egal gegen wen. ja. Das muss auch ausgenutzt werden, aber dann da gar keine Bewegung irgendwie zu haben, ist es auch nicht. Und Quickly, wenn er nochmal einen Heatcheck nimmt, wenn er mal einen Wurf oder so reingemacht hat, richtig aus.
0: Den muss irgendjemand muss
1: den irgendwie.
0: Also, ich, ich habe gehört, einer aus so einem amerikanischen Podcast meinte so, dass der wahrscheinlich in Witness Protection ist, weil er Emmanuel Quickly einfach. Also, ist, ist er, ähm, also, Zweiter beim Six Man of the Year geworden. Und ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn er Erster geworden wäre. Äh. Und jetzt auf einmal ist er weg. Also er ist weg von der Bildfläche. Ich, ich, also wie du sagst, macht dann manchmal, entweder trifft er gar nichts oder manchmal einen oder zwei und dann nimmt er sich Heatchecks, die auch voll daneben gehen. Ähm, ja, ganz war, schlimm. Wer mir bei New York gut gefällt, dein Boy, ja, sag es.
1: Ich wollte äh, Josh Hart erst sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Von mir aus auch. Also Josh Hart habe ich mir okay. auch geschrieben. Isaiah Hartenstein, also die beiden und halt, wie gesagt, noch wenn Mitchell Robinson, die drei vor allem am offensiven Brett,
1: ja.
0: finde ich, tun ihn sehr gut, haben vor allem in dem Spiel eine Zeit lang auch mal wirklich gerade im vierten Viertel extra Possessions erarbeitet damit, die gut getimed waren, wo sie dann so ein bisschen sich Luft verschaffen konnten und, und das ist enorm wichtig und wie gesagt, Josh Hart, was ist das für ein Pickup gewesen, ich weiß nicht, was haben sie für ihn abgegeben? 12, 12 Second round Na, Cam welsh Cam welsh und, und noch ein Second Der nicht gespielt hat.
1: <lacht> ja. Also, Cam welsh hat er wirklich nicht gespielt. Also, nee. und, und Josh Hart spielt so krank. Wenn er seinen Dreier noch trifft, aber was er dir gibt, was für ein Hasse und auf, auch Rebounding für so einen kleinen Spieler echt, echt gut. Hat wir elf Rebounds gesammelt. Ja. Das ist wirklich geil. Zwei von vier Dreier getroffen und dann bist du zufrieden mit mit Josh Hart. Ich habe gerade geguckt, bei sehr harten Stein hat einfach, ist einfach eins aus zwei aus dem Feld gegangen, ein Freiwurf, neun Rebounds, davon vier offensiv. Also hat er in der einen Phase, auch im vierten Viertel, äh, hat er ja für Mitchell Robinson gespielt. Ja. Und da hat er, also hat er das Spiel quasi dominiert, mit seinen offensiven Rebounds und Fouls die er gezogen hat. Ja. Äh, und auch den Tipps, die er dann gemacht hat, weil er da einfach so viel so viel rausgeholt hat für die Nix. Ich dachte auch, dass er viel mehr Würfe genommen hat. Irgendwie also In meinen Gedanken dachte ich, hat mindestens drei, vier Würfe genommen. Ja. Ähm, aber hat trotzdem einfach ein super starkes Spiel gemacht, auch mit seinem Passing teilweise. Ähm, ja, hat krank gut gespielt. Was? Da haben sie einfach so Rollenspieler, die richtig stark sind.
0: Ja, und was mir bei ihm auch immer sehr gut gefällt, sind diese Off-Ball-Blocks. Also du siehst eigentlich, wenn er auf dem Feld ist und irgendein Nick kriegt einen komplett freien Dreier, dann weißt du, dass als er Hartenstein so vor dem in der Ecke steht, der zu ihm rausrennen soll und ja, den und einfach war, eiskalt blockt. Das also das will.
1: läuft so gut. Die buhrensten Szene dann, klar, wo er den Dreier trifft, dann auch sehr, also auch absolut entscheidend gewesen. Es gibt ja auch nochmal so einen Boost, so ein Four-Point-Play ist halt nochmal pusht die Halle war auch wichtig in dem Moment ja. weil da die Hiete noch mal kurz weggezogen sind und äh, bei den Knicks dann gar nichts mehr viel Bronson auch ein geiler Typ Brunson ist ein geiler Typ ist ein Brawler ja ist einfach ein kranker Brawler
0: auch dieses Bounceback Game das er das erste ja. Spiel geht er war ja wirklich atrocious ich weiß gar nicht wie, wie er aus dem Feld am Ende gegangen ist und dann das erste Mal, finde ich, dass ich so richtig in Erinnerung hatte, wo er wirklich so komplett gebombt ist in den Playoffs. Und dann kommt er zurück und legt 30 auf und zeigt halt so, hey, ich kann euch hier immer noch leaden. Und vor allem ist das super wichtig. Die haben jeden von diesen 30 Punkten gebraucht.
1: Deswegen, ja. Ist, ja. ist tatsächlich 11 von 23 gegangen. Im ersten Spiel? Aber 0, ja, aber 0 von 7 von draußen. Aha. Hatte ich aber auch echt nicht so in Erinnerung.
0: Also ich, ich fand vor allem, weil er nach dem Spiel auch kommentiert hat, dass er... Ja da Einfach mehr, dass er da mehr liefern muss, ähm, ja. mehr Verantwortung. Muss er auch auch trotzdem liefern. auch. Also. Muss er, ja klar. Vor allem gerade da, wo Randall auch nicht gespielt hat. Ich sehe tatsächlich. Ja, aber. So
1: geiles Shotmaking wieder gemacht hat, das ist krank. Also, ich glaube nicht, dass es das nochmal so passiert, weil der hat wirklich richtig schwere Dinger genommen. Aber kann er ja auch halbwegs treffen, immer.
0: Nur kurz, du hast gesagt, du siehst die Heat vorne.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, ich nehme mich tatsächlich auch, also mich hat irgendwie diese zwei Spiele, hatte so ein bisschen den Vibe von, okay, New York muss jetzt das zweite Spiel gewinnen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Heat jetzt ganz schön durchziehen, ähm, vor allem wenn Jimmy eben wieder mit dabei ist, dann können wir, glaube ich, auch in Westen rübergehen. Ähm, wir haben ja. bisher nur ein Spiel von Lakers Warriors gesehen, was die ja. Lakers gewonnen haben am Ende, äh, ich weiß gar nicht, was, was nimmst du so mit? Aus dem ganzen Spiel, was, was hast du, was hast du gesehen? Für mich, ich fand, ich, ich messe dem Spiel gar nicht so viel bei. Ist, glaube ich, so mein, mein, mein All-Around-Take, weil irgendwie Golden State noch zwei Tage vorher gespielt hat. Und es war irgendwie diese emotionale Sieben-Spiel-Serie gegen, die gegen die Kings. eben. Ich glaube, das ist, das kannst du nicht so richtig ähm, nehmen, so ein schneller Turnaround, dass man da mal das erste Spiel droppt.
1: Glaube auch, aber es ist, glaube ich, trotzdem wichtig. Also, ich glaube, um die Takes jetzt für die Serie zu machen, ist es relativ schwierig, weil das Spiel müssen die Lakers gewinnen. Und das ist auch wichtig, dass sie das gewonnen haben. Äh, haben noch den AD die ganze zweite Halbzeit durchspielen lassen, weil hat man einfach gesehen, dass sie es unbedingt gewinnen wollten. Sie also konnten sich halt, sie hatten lange Vorbereitungszeit. Die, die ähm, Warriors haben eine sieben Spiele, eine harte sieben Spiele Serie durch. Das Spiel musstest du gewinnen, weil das ist auch wichtig. Du hast jetzt, klar, man, dieses eine Spiel, aber jetzt musst du halt bloß noch drei gewinnen, der Gegner muss vier gewinnen, äh, ist halt schon ein Vorteil, äh, du konntest ein Spiel klauen, das ist natürlich auch immer sehr nice, ähm, was ich auf jeden Fall mitnehmen kann, äh, Davis, kranker äh, Defender auch, äh, im Gegensatz dann zu in der Serie davor, weil man hat schon gesehen, dass sie teilweise echt ein bisschen Schiss hatten vor Davis, ähm, der ja auch unterm Korb auch gebieselt hat, das hat er 23 Rebounds. Looney tatsächlich auch 23 Rebounds. Vier offensive Bretter auch noch. Also echt da äh, ordentlich gebiestet. James hat jetzt nicht sein bestes Spiel, aber ja. Ich bei
0: AD ist, fand ich noch krass, wie er am Ende Curry abgeräumt hat. Ich habe selten gesehen, dass Currys Floater da so geblockt werden wär. Ich glaube, er hat sogar zwei hintereinander geblockt. Also er hat dann nicht nur am Brett gearbeitet, sondern wirklich auch ähm, Würfe einfach schwierig gemacht. und Ja. Das war fand ich krass.
1: Ja, fand ich auch. Also Ich denke auch, dass jetzt in der, dass das zweite Spiel werden die Warriors gewinnen, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn nicht, wäre es echt krass. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die jetzt nochmal ein Spiel verlieren gegen die Warriors zu Hause. Äh, gegen die Lakers. Und dann ist es eine offene Serie, da steht es 1-1, dann geht es nach L.A. in die Crypto.com Arena. Und, äh, da wird es dann offen. Das ist ein, eine sehr spannende Serie, finde ich. Also mit die Spannendste. Dadurch, dass L.A. jetzt das Spiel gewonnen hat, hätten das verloren, dann, ja, stell dir aber mal vor, LeBron kommt jetzt einfach noch in die Conference Finals.
0: Krank. Und ich finde vor allem, du hast LeBron schon kurz angesprochen, es ist dieses Jahr wirklich nicht mehr, es ist nicht seine Playoffs. Also es sind überhaupt nicht nee. die LeBron-Playoffs. Er hatte halt er hatte das krasse Spiel 4 gegen Memphis, glaube ich, wo er dann auch den letzten Drive hatte, um das Spiel zu teilen und so. Aber außerhalb davon, ich finde, er wirkt, also man weiß noch nicht, wie das mit seinem Fuß genau gerade aussieht, aber er wirkt wirklich so ein bisschen so, als wäre er schon 38. Also er trifft immer noch. <lacht> wir sind immer noch bei LeBron James unter 20 Prozent von 3 und er nimmt sich trotzdem immer noch 7 Dreier pro, pro Spiel. Also er bleibt so bei 16, 17 Prozent, das ähm, ändert sich immer noch nicht. Und wie gesagt, also es ist, ist oftmals, finde ich, wirkt er so ein bisschen gassed. Einfach, sie spielen ihn auch enorm viel. Ich glaube, er und Davis haben auch wieder 84 Minuten in dem ersten Spiel gespielt. Genau, ja. Also, 84. ist eine ordentliche das geht Arbeit, die er im Das Rest geht nicht ist. lang gut.
1: Das geht nicht lang gut mit Davis. Also, wenn er 44 Minuten spielt, das also das hat er nicht, im, also da wird er sich verletzen zu 100 Prozent, da bin ich mir relativ sicher. Also klar, wie gesagt, ich finde es gut, sie mussten das Spiel jetzt gewinnen. Aber das sollten sie nicht so oft machen. Also <lacht> Das ist, glaube ich, relativ gefährlich, weil ohne ihn wird es halt eine sehr schnelle Serie werden, ohne Davis. Äh, aber ja, LeBron, er kann aber dann auch in einem Spiel halt wieder so den, Entsche er wird auch in dieser Serie mindestens ein Spiel haben, wo er der entscheidende Faktor ist und auch der beste Spieler auf dem Feld sein wird. Ähm, und dann das Ding, ja, zumindest das Spiel auf jeden Fall holen wird.
0: Was ich mich gefragt habe, als ich dann geguckt habe, okay, wen sehe ich denn in der Serie allgemein vorne? Hat L.A. mittlerweile ein tieferes Team als Golden State? Ich, ich habe mir echt ein bisschen schwerer getan bei den beiden, weil ich meine, du hast die besten Spieler, hätte ich jetzt gesagt, sind Anthony Davis und Curry. Mhm. Und dann, wen nimmst du von zwei bis sieben, wenn du alle dann aufreißt? Ich bin mittlerweile fast so weit, dass die Lakers zumindest kompetentere Scorer haben. Und ich fand gerade im Spiel 1, und ich glaube, das wird auch besser jetzt in den nächsten Spielen, war es wirklich krass sichtbar. Und das war ja auch im Game 7 so. Es ist, gerade das Scoring ist mittlerweile sehr Curry-lastig bei den Warriors. Und ich meine, er ist nicht zu verteidigen, deswegen ist es okay. Aber wie gesagt, du hast Clay, der auch nicht super heiß ist in dieser ganzen Playoffs bisher. Also hat jetzt ja auch wieder, was hat er 9 von 24 getroffen? Es sind keine guten Wurfquoten. Äh, und es sind viele Nicht-Shooter dabei, das heißt, L.A. kann auch einfach viel Disrespect gegen die Warriors machen, wenn halt Draymond Green den Ball hat, dass sie halt seinen Dreier überhaupt nicht verteidigen müssen oder auch Gary Paytons Dreier überhaupt nicht verteidigen müssen oder Moody oder Kuminga oder wen auch immer sie bringen. Ja. Deswegen war ich eigentlich fast so weit zu sagen, okay, einfach nur, weil die Lakers so viele haben, die auch einfach mal für 25 gehen können mit D'Lo oder Dennis oder... Hachimura, der irgendwie auch, glaube ich, da eine gute Rolle spielen könnte. Ähm, wen, wen siehst du denn von der Tiefe des Teams weiter vorne? Weil ich glaube, ich bin mittlerweile bei den Lakers und dann haben sie, finde ich, auch eine Chance.
1: In der Breite auf jeden Fall dann so die Lakers, weil dann wenn dann so die letzten Spieler von der Bank kommen, die sind dann schon Jamaica Green, acht Minuten. Weiß ich jetzt nicht. Hm. Weiß ich wenig nicht. Moses Moody ist es auch nicht. Also, äh, hat jetzt nicht so schlecht gespielt. aber eigentlich nicht viel gemacht tatsächlich. Aber, ähm, wenn du die Jungs siehst, und dann natürlich bei den Lakers kommen halt wirklich gute Jungs. Man liegt die gar nicht gespielt. Also Troy Brown Jr., Dennis natürlich ein kranker Mann. Randy äh, Gabriel gibt dir halt das, was er gibt. Kann halt nicht viel, außer ein bisschen versuchen zu beasten. Und halt Rui, der ja auch in so ein Spiel mal mitentscheiden kann, wenn er heiß läuft. Ich würde trotzdem, glaube ich, noch mit den Warriors gehen, weil du dann halt noch Wiggins hast, du hast Don, du hast Poole, der... Da muss ich dich gleich nochmal fragen. Ich wollte dich ja auch eine fragen. Diskussion. Ich ist ist es ein, ein guter Wurf? Ist es ein guter Wurf? Hättest du ihn genommen? Ich, ich, also
0: ich sehr sicher nicht. Ich habe da nicht den, ja, okay. den Dicken guten wie Jordan Poole ihn hat, aber aus Pools Perspektive, finde ich, nimmt also hat er eine Million Würfe genommen bisher schon, die schlimmer sind. Ich meine, der ist jetzt so, weil das halt so der Entscheidende war. Aber das war Pools bestes Spiel in den Playoffs. Pool war 5 ja. von 10 von draußen. Es war besser als Curry, also nur prozentual. Curry und Clay und alle waren, haben nicht so heiß von draußen geworfen wie er. Er hat 21 Punkte bis dahin. Aber ich finde auch, es muss nicht sein, dass er den vom Parkplatz nimmt. Also er kann auch irgendwie probieren, eine ne Penetration zu initiieren und dann zu schauen, was sich öffnet. Also er muss den nicht von aus,
1: aus 40 Meter nehmen. Ja, die Frage ist halt, kriegst du einen besseren Wurf noch? Ist die Frage. Weil der Wurf an sich, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, mit, mit Halliburton und ja. Channing Fry. Ja. Das ist so... <lacht> Es ist wirklich schön gewesen, äh, als Channing Fry dann gesagt hat, dass er. Aus, also, Harry Burton hat dann gesagt, er hat den Wurf auch genommen. Er hat Channing Fry gesagt, ja, deswegen äh, sitzt du heute hier. Ähm, aber, klar, du, wenn du Curry hast oder Thompson, dann willst du eigentlich, dass einer von den beiden. Im Endeffekt willst du, dass Curry den Wurf nimmt. Mhm. Aber du hast es angesprochen. Er war 6 von 10 vorher aus dem, aus dem Dreierbereich er hatte ein gutes Spiel, er hatte einen offenen Wurf, er kann auch von da treffen, er hat ihn halt nur nicht gemacht. Ja. <lacht> Muss man einfach sagen. Aber halt klar, du hattest zehn Sekunden, du hättest noch was machen können, und, aber es war jetzt nicht so ein klassisch schlechter Wurf. Und ich. Du,
0: du hattest, also ich habe vor allem auch erst die Twitter-Reactions gesehen und dachte halt so, okay, das war irgendein Pull-Up-In-Transition aus 30 Metern, es aber es war wirklich Hätchen okay shoot. rausgespielt, plus also nicht richtig rausgespielt in dem Sinne. Aber Curry wurde zu dem Zeitpunkt noch gedoppelteamt. Also ich glaube, sie haben versucht, noch Curry aus dem Doppelteam rauszukriegen, weil Draymond hat ja den Pass rübergegeben zu Pool. Ja. Also ich, ich glaube, es wäre, ja, er, er hätte andere Möglichkeiten gehabt, aber ich weiß nicht, ob die jetzt noch mehr zum Erfolg geführt hätten. Es war halt, glaube ich, dieses Ding, dass das ein ganz schöner, also dass das ein unkonventioneller Wurf ist und wenn er nicht reingeht, dann wirst du halt gerippt dafür. Aber ich glaube, damit muss er leben und das Team hat ihn, finde ich, auch gut unterstützt. Also es haben ja alle in der Pressekonferenz ja. danach genau auch das gesagt jetzt, dass das voll okay ist, dass sie damit leben und das ist ein guter, also eine, eine Entscheidung, weil die jetzt nicht super beschissen
1: war. Finde ich auch. Also im Endeffekt willst du Curry, dass Curry das ja. irgendwie losfeuert. Aber wenn er in dem Spiel irgendwie drei von 15 geht oder so, dann sage ich auch boah, den hättest du jetzt aber, also das war jetzt blöd, aber hatte einen guten Tag und er kann das ja auch von da mal treffen also ja. das, schön, dass wir da einer Meinung sind ja, finde ich auch, ich,
0: ich dachte auch also ich dachte eigentlich auch, dass du das vernünftig siehst Bin ich, äh, ja. dafür haben wir schon Weil, so viel über Basketball ja. geredet
1: ja wow John Poole wird aber vielleicht nicht nochmal so ein gutes Spiel haben, muss man auch mal sagen. Muss man dazu sagen. Und dann wird schwer. Wen siehst du vorne in der Serie?
0: Ich tue mich echt schwer, auch wenn ich gerade gesagt habe, dass ich die Lakers in der Breite viel mehr mag. Ich, ich glaube irgendwie, dass die Warriors da gute Adjustments machen. Also das erste Spiel würde ich auch fast sagen, hat Darwin Ham gewonnen vom Coaching-Battle her, weil er wie gesagt, ich fand die, die Defense richtig gut, dass sie wirklich gesagt haben, okay, lass die von draußen werfen, wenn sie nicht Curry heißen oder Thompson und wenn die uns schlagen, schlagen die uns, aber wir lassen nicht Curry hier für 40 gehen, weil dann steht die ganze Halle ähm, Ja. aber ich denke trotzdem dass vor allem auch, du hast so intelligente Spieler mit Draymond und ich glaube auch LeBron muss ja in der Verteidigung an Draymond jetzt wahrscheinlich bleiben ich glaube Draymond macht ihm das Leben da ganz schön zur Hölle, der wird ihm ordentlich Minuten ziehen, der bewegt sich ja auch super viel, initiiert selber dann viel und wenn sie Curry weiter doppeln, das ist was, was womit Curry auch schon gut klargekommen ist und das ganze Team auch. Also, ich glaube, da werden sie hoffentlich auch ein bisschen aggressiver zum Korb gehen. Ich, das würde ich mir wirklich wünschen, weil auch, also man sieht es übrigens auch, die Lakers 29 zu 6 bei Freiwürfen 29 zu 6. Und die Lakers ziehen extrem viele, aber dass Golden State nur 6 rausholt, ist kann nicht sein. Du musst irgendwie aggressiver reingehen. Dann kannst du auch Davis anfangen, Fouls anzuhängen und so. Also.
1: Ja, auf jeden Fall, also da das stimmt. Ich bin gespannt auf das zweite Spiel, weil ich glaube, da wird man ein bisschen mehr sehen, was jetzt wirklich in der Serie abgeht, weil da haben die Warriors einfach ein bisschen mehr Zeit nochmal ähm, und da freue ich mich auch drauf, ja. weil das auch wirklich so eine LeBron Curry Serie ist einfach auch geil, will man einfach sehen. hast du es Auch wenn es nicht mehr der lebron früher ist.
0: Hast du es mitbekommen, dass LeBron Curry das einmal bis zur Bank äh, gegadet hat? Das war ein lustiger, war auch so ein bisschen so, ja, so ein, ja, 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 so ein Twitter-Moment, dass LeBron, Curry wurde ausgewechselt und LeBron geht wirklich, bis er sich hingesetzt hat mit ihm zur Bank und Joke dann noch, danach hat Curry im Interview gesagt, dass er ihn halt deckt, bis er sich hingesetzt hat, weil er sonst Angst hat, dass er, dass Curry ähm, noch, weiß ich nicht, Gefahr ausstrahlt oder was auch immer. Also war, war ein ganz lustiger Moment ja. zwischen den beiden, wo du merkst, ey, die spielen auch die hundertste Serie mittlerweile gegeneinander und das ist ganz entspannt. Hast du noch was zu Lakers-Warriors? Sonst können wir uns noch schnell der letzten Serie widmen.
1: Nee ich denke, wir gehen zur letzten Serie.
0: Yes. Und ja, mich macht die letzte Serie tatsächlich ein bisschen glücklich. Ähm, Denver, die Nuggets gegen die Suns. Denver führt 2 zu 0, gewinnt beide Spiele daheim. Das macht
1: einen sehr glücklich, finde ich. Ich finde ich auch.
0: Also zu sehen, ja, fang du doch mal bitte an. Warum, warum macht dich diese Serie glücklich, Michael?
1: einfach weil man die Suns gern verlieren sieht und auch die Spielsysteme irgendwie gegeneinander äh, machen sehr viel Spaß also erstmal die Suns haben sich sind irgendwie jetzt nicht so beliebt wegen Kevin Durant und auch dieses ja wieder für die Superstars zu gehen und dann hat man halt irgendwie die Nuggets die das gleiche Team sind wie immer <lacht> äh, und die einfach halt super viel passen und dann halt dagegen die ähm, die Suns, die wirklich guten Iceboy gespielt haben. also Ich äh, fand, die haben wirklich äh, ja, wie gesagt, haben tatsächlich mehr Assists gehabt im Team. Aber sie spielen halt wirklich viel so du hast den Ball, dann nehme ich den Ball, dann hast du wieder den Ball. Also äh, und bei den Nuggets ist es halt einfach funktionieren da im Team. Und das ist einfach schön zu sehen, dass das halt funktioniert. Auch und, ja. Im zweiten
0: Spiel, muss man dazu sagen, die Suns scoren 87 Punkte. Also ein ganz schön ja. straffes Deadline. Ähm, und Aber, ja.
1: ja. Naja, Kevin Durant geht 10 aus 27. Genau. Also Devin Booker hat wieder ein super Spiel gemacht. Selbst dieses KD, klar 24, ist jetzt nicht auch bei den Wurfkunden 2 von 12 aus dem Dreierland, ist nicht gut. Nee. Aber dann, was von der Bank kommt, es ist wirklich nicht schön. Du hast von der Bank vier Punkte gekriegt.
0: Aus 16 Shots. Ich habe es gestern Abend nochmal vorbereitet. Ja. Ich dachte mir, das, das ist, ich fand auch, der Eye-Test war so, boah, die kriegen gerade wenig von der Bank, aber haben neben 16 Würfe und scoren vier Punkte daraus. Das ist so maximal uneffizient. Und ja. vor, allem, vor allem, wann sind wir wieder dahin gekommen, dass Monty Williams zehn Spieler spielt? Also eigentlich, wir sind ja. in der zweiten Runde von den Playoffs, du müsstest irgendwie deine Achtmann-Rotation zumindest jetzt mal so ein bisschen gefestigt haben. Und, ja. und allein im ersten Viertel hat er, glaube ich, neun dieser zehn Spieler gespielt. Also dann rennt Wainwright da draußen rum und setzt irgendwelche ja, Da haben sogar tatsächlich
1: elf Leute spielen elf. lassen. Aber Wainwright hat zwei Minuten gespielt.
0: Aber im ersten Viertel oder so. Also den habe ich wirklich, ja. ich habe den im ersten Viertel gesehen und dachte mir, wow, das ist nicht mode Also,
1: ja ist es auch
0: ohne Chris Paul jetzt auch muss man dazu noch sagen Chris Paul verletzt sich hat was hat er sich also glaube Leiste gezerrt ne das war's im Endeffekt was ist mit
1: TJ Warren eigentlich
0: Bro ich glaube Cancun ich glaube TJ Warren hat vergessen dass sie dass sie für die Playoffs angemeldet sind also ist anscheinend
1: was
0: ist los Alter übrigens auch also jetzt wo wir über die Bank reden ähm, die Campaign ist jetzt wieder da. Eins <lacht> von sieben. Ähm, äh, genau, geht eins von sieben. Und ich finde, das waren, also nicht, nicht mal, dass er so schlecht aus dem Feld ist, sondern die Art, wie er diese Würfe genommen hat, hat mich wirklich zum Weinen gebracht. Also, weil es war so das perfekte Bild. So, du hast Kevin Durant, der der Off Ball am Flügel steht, sich nicht bewegt. Und Campaign, der ja eh schon eine sehr witzige Wurf. Ähm, Figur hat ja. mit seinem Slingshot, wo es immer aussieht, als würde er eher jetzt einen Bogen ziehen, anstatt einen Dreier zu werfen. Brick zwei Dreier hintereinander und Kevin Durant steht so Luftlinie zwei Meter entfernt und nickt es so ab und rennt dann zurück in die Defense. Und das ist, ich glaube, die Stunts sind noch ein Jahr weg. Ist mein Overall-Take. Mindest, mindestens. Sie müssen, Sie müssen jetzt anfangen, wahrscheinlich in der Off-Season. Ähm, sich irgendwie mit Spielern um diese zwei rum auszustellen. Die bräuchten halt,
1: ja. Auch Okogi ist es nicht. Also, der Mann, der ist es nicht. Das ist einfach ein Fakt.
0: Aber ist doch der Beste äh, von denen, oder?
1: Ja. Aber ist er gut?
0: Nein. <lacht>
1: ja. Das ist ein Fakt. Ich, also, glaub, ich weiß nicht, aber den er behalten bei den sie. Lakers. Ich weiß Ja. Ja, du musst ja irgendwie behalten. Also, sie können sich ja nicht. Da werden jetzt nicht fünf Spieler kommen die auf dem Minimum spielen oder vielleicht eine Middle exception die deutlich besser sind als Kogi. Also, da, da, die haben einfach kein Geld dafür. Das wird nicht passieren. Und dann musst du irgendwie, also irgendwie gucken, dass es irgendwas wird. Chris Paul ist, ist einfach auch nicht mehr so, muss man einfach sagen. Mann ist 37, wird in einem Monat 38 Ich weiß nicht. Ich weiß es einfach nicht.
0: Ist auch zu viel Druck, dann also, ist nochmal. Ja, bitte.
1: Wer ist der beste Spieler der Serie? Wir hatten ja drüber gesprochen. Jokic. Und, ja. Und das ist ein Fakt. Und es wird auch so bleiben. Ja, da kann Booker kann sich, also da kann Booker noch so gut in den Playoffs sein. Jokic ist der beste Spieler der Serie. Ich meine, was? Abstand.
0: Im, Im ersten Spiel gut, ich ein bisschen gestruggelt. Aber was hat er im zweiten Spiel aufgelegt? Ich weiß nicht, ob du es vor dir hast. Es waren, glaube ich, 39, 39 glaub ich. 16 und 5 oder so. Also es war wieder eine unfassbare Jokic-Deadline. jokic Classic jokic Und ich finde, wenn du, wir haben jetzt so viel über die Suns gelästert. Man muss auch sagen, einfach, oder du hast es schon so ein bisschen angesprochen, die, die Nuggets, es klappt irgendwie. Das wirkt einfach wie so eine Maschine. Du hast, wie gesagt, du hast immer noch Jeff Green, der immer noch zwei Punkte im Spiel macht und das ist jedes Mal ein Poster-Dank. Ja, Jeff der Green muss ein Poster machen. Sonst kann er nicht schlafen, glaube ich. jedes Spiel mindestens ein. Also, und das sind seine Punkte. Und wie gesagt, du hast diese Wing-Verteidiger, du kannst nicht so viel gegen Kevin Durant und Devin Booker machen, aber die Suns haben eh ein rechnerisches Problem, wenn sie immer die mit Range 2 nehmen und die ähm, Nuggets einfach 3 nehmen stattdessen. Von daher, wie gesagt, Aaron Gordon macht's okay. Michael Porter Jr., ne, es macht so gut, wie er es irgendwie machen kann. KCP bleibt vor Leuten. Und das, es wirkt einfach in der Allgemeinheit ein bisschen runder.
1: Ja, also nicht ich finde nur ein bisschen, bei den Suns merkt man halt, wie du es angesprochen hast, dieses Einer steht, der es spielt. Oder ein anderer spielt und dann ist es halt so dieses, jetzt machst du, jetzt mache ich. Ja,
0: ja auch ähm, dass Jamal Murray ein, also ja, das, das erste Spiel da komplett, ich auch drauf eingehen. genau, das erste Spiel ja. geht er komplett ab und jetzt im zweiten na, trifft er einfach den Dreier nicht, was ist ja 0 von 9 auf von 3 gegangen oder so. Äh, und, und trotzdem hat er einen Impact im Spiel, weil er dann halt acht Assists auflegt, er zieht trotzdem die Defense gut, also er ich weiß nicht. Es ist einfach das ganze Team weiß mehr, was man machen soll als die Suns mhm. gerade. Also ich denke trotzdem so viel
1: eingespielter. Auch Murray und, und Jokic, auch Gordon die gibt dir wieder 16 Punkte. Zwei Steals, ein Block. Geht relativ also geht effektiv aus dem Feld, das macht er einfach und das ist ja, halt, wenn Murray halt noch, auch noch mal ausbrechen würde, hätten sie halt noch viel höher abgeschossen. Also da sind Michael Porter hat jetzt hat nur zwei von sieben getroffen, 0 von 2 aus dem Dreierland. KCP ist natürlich 4 von 4 gegangen das schmeckt natürlich von draußen der aber auch geil ist, KCP, guter Mann äh, und das, das wirkt einfach so viel äh, natürlicher, wenn die zusammen spielen und deswegen werden in meinen Augen den Mann August das Ding auch holen
0: sie wirken für mich auch, also ich, ich freue mich egal gegen wen sie, also sagen wir sie kommen jetzt weiter, freue ich mich egal ob sie gegen die Lakers oder die Warriors spielen
1: es ist das Jahr, in dem Jokic in die Finals geht.
0: Ich hätte auch Bock drauf, dass es ähm, wirkt bei denen gerade alles so, als würde es gut passen. Ich denke trotzdem, die Nuggets holen sich, äh, die Suns holen sich irgendwie ein Spiel daheim. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Serie vielleicht wirklich so eine Sechs-Spiel-Serie ist, die kann aber relativ, vorstellen. die relativ komfortabel aber von den Nuggets im Endeffekt gewonnen wird, oder? Ich glaube auch.
1: Also ich kann... So ein 4-1 würde ich schon sehen. Also würde mich jetzt noch nicht super überraschen, muss ich sagen. Ja, das ist... aber Sie können Fall noch zwei Spiele holen. Ne? Man darf sie nicht unterschätzen. Die ja. haben schon, schon gute Spieler auch dabei. Aber es würde mich jetzt auch, wie gesagt, so ein 4-1 würde mich auch nicht überraschen. Das auf keinen Fall. Ich Und dann glaub... würde ich die, die Nuggets auf jeden Fall vorhin sehen, egal gegen wen es geht. Was? Ich In richtig? den Conference Finals.
0: Ich, ich reite weiter das Warriors-Horse. Ich glaube, die Warriors könnten den Nuggets
1: am meisten Probleme machen. Also nur. Oh, das würde mich so ärgern. Also nein, wenn die Warriors nochmal in die Finals kommen, wirklich, das, das, wär, das ist es nicht. Dann nenne ich mich
0: absolut, ab sofort den Kopf gequatscht. Gott, weil ich es die ganze Zeit gecallt habe. Ich wurde ich wurde verlacht und jetzt hier sind wir. Ja.
1: Du hast Glück, dass Paul George und Kawhi nicht gespielt haben. Wirklich, das war ein Glück.
0: Ich wollte sagen, ich, wer sich am meisten in den Arsch beißt, wenn er jetzt die Nuggets so sieht, äh, dies, mein Gott, die Suns so sieht, wie sie sind, müssen die Clippers sein. Allein nur Kawhi, nur Kawhi denkt sich wahrscheinlich jetzt, wenn er sich irgendwas denkt, so, na gut, wenn ich noch zwei Spiele mehr spiele, gewinnen wir das. Ja. <lacht> dann, dann führen ja. wir 3-1 irgendwann und dann gewinnt uns Russ noch schnell irgendwo ein Spiel, da muss ich nicht mal mitspielen. Also ich glaube, Clippers mit PG und Kawhi oder selbst nur mit Kawhi,
1: also mit mit beiden hätten Jetzt die, die Ciao. Also, ja, da hätten die wirklich hundertprozentig gewonnen, weil dann hättest du mal wirklich auch diesen Bankvergleich gesehen, wenn von der Clippers Bank einfach so 40 Punkte kommen und die Landesbank Bank dir drei gibt. Mhm. Ja, das, da hätte man es deutlich gesehen, weil dann auch in der Spitze der Unterschied nicht so groß ist. Nein. Wenn der Kawaii, KD und Chris, äh, Paul George und ähm, Sieht, ist er halt nicht so groß wie er ähm, dann logischerweise war. Ja, dass Russell Westbrook genauso gut sein muss wie
0: Devin Bocker im Endeffekt. Oder wie beide genau. als Koi rausgegangen ist. Genau. Michel, das war eine geile Folge, es war eine geile ja. Woche Basketball, die hinter uns liegt und ich glaube, die jetzt kommen, es, es bleibt einfach heiß. Äh, ich glaube, hast du noch einen letzten, letzten Shoutout?
1: Oder beenden wir die Folge einfach so auf dem Trockenen? Ich habe keinen Shoutout. Du hast jetzt immer so viele Sachen vorbereitet. Ich, ich weiß, weiß gar nicht. Ich, ich, dass
0: du. Ich, ich mache einen Spargel-Shoutout. Ich bin ja von uns beiden jetzt der, der, der sich ähm, für, für viel, für Natur und Gemüse Aha. interessiert. Ich habe Bärlauch schon ein paar Mal geschaut. Deswegen Spargel. Ich habe es schon zweimal gegessen dieses Jahr. Es ist jetzt die Saison. Leute, geht raus kauft Spargel, geht auch mal auf den Markt vielleicht dafür, ähm, unterstützt ein paar lokale Bauern und dann prügelt euch diesen Spargel für 12 Euro das Kilo rein.
1: Ich habe jetzt, muss ich nochmal kurz sagen, äh, nachdem wir über Bärlauch gesprochen haben, ja schon mehrmals in Storys gesehen, wie Leute Bärlauch-Pesto gemacht haben. Also wirklich, ich, vielleicht ist es ein größeres Ding in meinem Leben und ich wusste es einfach noch gar nicht. Ich gehe mit dem Trend. Ich bin der Trend. Und ich, und für mich kriegt äh, Camping selten einen Shoutout. Schöner Callback auch zu
0: unserer Vorbesprechung. Ich okay. bin auch großer Camping-Fan. Dieses Jahr wird auf jeden Fall ein campinglastiges
1: Jahr bei mir. Wie sieht's bei dir aus, Sommerurlaub? <lacht> ich glaube nicht. Ich muss sagen, Camping kann cool sein. Es ist halt immer, es hängt viel, es muss auch viel stimmen, finde ich, muss ich sagen. Aber das können wir auch mal in einer Off-Topic-Folge besprechen. Da Camping spaltet bei mir auch selber den Geist, muss ich sagen.
0: Alright. Ich finde, das sind gute Worte zum Sonntag. Ja. Apropos Worte zum Sonntag, ich habe mir äh, dein Evangelium dann doch nochmal in Gänze angeguckt. Ich hoffe, <lacht> ja, alle da draußen haben es auch gemacht. Unfassbar. Ja. Was, für ein, was für ein Masterpiece. Ja,
1: oder? Ein ja.
0: Masterpiece trifft es wirklich. Ja, es ist wirklich, es ist wie Van Goghs. Mann, ähm, oh nee, ich kenne mich mit Kunst nicht gut aus. Es ist wie Beethovens neunte. Es ist wie Beethovens neunte. Ja. Deswegen, damit verabschiede ich mich und äh, die letzten Worte gehen an Michel.
1: Ja, also, das hat also jetzt auch meinen Tag erhält nochmal. Ähm, Ach, die Toni. Und äh, ja, damit verabschiede ich mich. Äh, macht's gut.